0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur euh, Twitch, ça fait bizarre de redire bienvenue sur Twitch, <rire> mais on est toujours, toujours présent sur Twitch, bonjour à ceux qui débarquent, euh, qui débarquent dans le chat, et on est aussi ravis de vous retrouver pour le 9-10, hein, la fameuse émission du lundi soir, que l'on avait un petit peu délaissée depuis presque deux mois, parce qu'il y a eu des choses qui ont fait que, hein, euh, bien évidemment, euh, on va y revenir d'ailleurs tout à l'heure euh, dans la troisième partie, mais je vais revenir sur le sommaire dans un instant, bref, on est ravis de vous retrouver, pour ce nouvel épisode du 9-10, on va passer une heure, une heure et demie à parcourir un petit peu la planète Lucarne opposée avec bah, forcément quelques, les, 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 quelques dossiers chauds et quelques informations euh, du moment. Euh, on va sortir. Voilà, l'émission s'organise autour de trois grands dossiers. Et, euh, et voilà, on va vous les détailler dans un instant. Je vais juste prendre le temps avant d'accueillir ceux qui vont m'accompagner. Vous les voyez à mes côtés. Euh, on va commencer par celui qui est tout en haut. <rire> tout en haut à côté de moi, là. Tout en haut. Monsieur Baptiste Mourigal, le Coréen de la rédaction. Salut Baptiste.
1: Salut Nico, salut à tous. Et oui, tu m'as mis en haut parce que je suis au top par rapport à celui qui est en bas. Mais bon, voilà, faut pas lui dire, il n'est pas au courant. <rire>
0: On va dire ça comme ça. Euh... <rire> je ne je sais, je, je sais pas comment rebondir après ça. Hein, mais bon.
1: <rire> oh, bah, vais... tu peux passer au premier je... dossier. Hein, ah, pas ouais. besoin de
0: présenter. <rire> Le premier, c'est toi, mec. Donc. Euh... <rire> Donc ah, voilà bah, moi, je suis prêt. Moi, moi je, je suis Toi, t'es prêt. prêt. Très bien. Euh, ben, justement, l'autre personne qui va nous accompagner, je... c'est très difficile de rebondir après ça. On va voir comment il va réagir. On va voir sa punchline d'entrée. On va voir s'il est déjà prêt, s'il est chaud, s'il est nuit. Quoique, lui, c'est la soirée, il triche. Parce qu'il est avec moi sur les lives hein, de Gold Cup. Euh, C'est Pierre Gerbaud. Salut Pierre, ça faisait longtemps, dis donc
2: Ouais, ouais, salut Nico. Ça, salut à tous, sauf à Baptiste.
0: Ah. Ça, ça... Voilà, vous voyez, le groupe non. vit bien, on se dit non, des choses. Est... On est bien.
2: Ouais, il faut accueillir euh, Baptiste avec euh, respect, puisque euh, la Confédération Asiatique aura un représentant au quart de finale de Gold Cup. Donc euh, voilà.
0: Est-ce est qu'on doit dire son plus beau représentant Ouais non 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 non.
2: Pas. <rire> bah non 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 son plus bon re représentant ça aurait été l'Australie mais voilà inconnu non. inconnu au bataillon ne pas
0: <rire> monsieur ne connaît pas bref et euh, eh ben écoutez bonjour à tous ceux qui sont euh, qui sont dans le dans le chat je vois que vous êtes vous êtes déjà euh, présent et actif donc c'est très bien bonsoir à tous on va justement euh, bah, commencer par vous expliquer de ce dont il va être question dans ce 9-10. Je vais vous montrer le sommaire. Le voici, trois grands dossiers. On va commencer avec Baptiste, justement, en Corée du Sud, où on va parler de cet épineux problème ou problématique, de manière générale, que représente le service militaire et ses conséquences pour les footballeurs, forcément il y a des conséquences sur tous les citoyens coréens, mais on nous, notre sujet c'est le foot. Donc on va s'intéresser au service militaire et de ses, de son impact sur le football local et parfois même international. Ce sera le premier sujet. Ensuite, on ira avec Pierre en Colombie. Et quand on va avec Pierre en Colombie, il faut que vous soyez euh, évidemment prêt à déprimer fortement, parce que c'est toujours comme ça euh, quand Pierre vient parler. Super, de vente, hein. ah, ah ouais,
2: ouais. je vends, ah, je vends super bien le championnat. Ah toujours.
0: Bien. Pierre est le premier défenseur de ce championnat, de ce voilà, ça donne, il donne envie. Donc aujourd'hui, il va évoquer un nouveau scandale qui touche la deuxième division. Euh, soit des... avec Pierre, c'est soit des équipes qui sont à la dérive, soit une fédération qui fait n'importe quoi, soit des scandales. Voilà. C'est ça, la Colombie. En même temps, on ne peut pas masquer non plus euh, toutes les réalités. Euh, ça, ça sera le deuxième sujet. Et le troisième sujet, on va revenir évidemment un petit peu sur le tournoi vélo le Maurice révélo 2023. On fera un petit bilan rapide. On ne va pas y passer 4 heures hein, parce que si on faisait un bilan équipe par équipe, ça serait interminable. Donc, on va essayer de faire un bilan, un bilan global de ce tournoi dont lucarne opposé est partenaire et qui a fait en partie qu'il euh, n'y a pas eu de 9-10 au mois de juin puisque l'on était au Révélo dans le sud de la France. Ça, ce sont les trois dossiers. Il y a forcément un rendez-vous habituel pour ceux qui connaissent le 9-10. Ça sera toujours le même. au hello préparez-vous parce que la sélection de cette semaine, elle est assez, euh, assez sympathique, je dirais. Ouais, euh... S'il n'y si
2: a, si a pas Anthony Baron, je quitte l'émission. Je remets ma lettre d'émission directement et voilà, ce serait un scandale.
0: On en parlera, on verra. Je ne sais pas. Ah, S'il te plaît, mets pas. <rire> <rire> S'il te plaît. Suspense. <rire> Suspense. Bref, j'espère que vous êtes confortablement installés. On va, pouvoir, on va pouvoir démarrer. On va ouvrir donc avec le premier sujet. Euh, on va, on va euh, aller en Corée du Sud avec Baptiste. Et je le disais hein, en présentation, euh, Baptiste, je parle d'épineux service militaire. Alors, on ne va pas dire non plus que ça pose euh, un quelconque scandale ou, ou quelque chose comme ça, mais ça a une véritable implication euh, sur le football local. On va voir ces implications-là et justement, on va commencer bah, par le commencement, j'ai envie de dire, par euh, expliquer comment fonctionne ce service militaire en Corée du Sud. Euh, quels, quels sont les... Qu'est-ce qu'il impose aux jeunes, euh, enfin jeunes, ouais, s'ils si sont jeunes quand même encore par rapport à moi, aux jeunes coréens, euh, qu'est-ce que cela implique pour tous les citoyens coréens, mais en particulier pour les joueurs de foot, comment ils arrivent à concilier cet appel de la, de la, de la nation, hein, obligatoire, avec leur activité professionnelle
1: euh, oui, donc tu, tu le disais, ça a un impact sur la vie de, de jeunes sud-coréens, donc jeunes par rapport à toi, mais dans mon âge, voilà, <rire> euh, je viens de préciser. Je n'irai pas plus loin dans les vannes sur les âges.
0: Non, 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 euh, c'est bon.
1: Parce qu'effectivement, euh, tous les citoyens masculins euh, doivent effectuer deux ans de service militaire environ, donc ces deux ans environ, hein, ça peut être... Euh, un peu moins, euh, plus ou moins long, euh, entre 18 et 31 ans. Donc, par moment, on peut trouver entre 18 et 32 ans, 18 et 30 ans, etc. Mais, globalement, c'est entre 18 et 31 ans. Et euh, ils peuvent l'effectuer soit dans l'armée de l'air, soit dans l'armée de terre, soit dans la marine, soit dans le corps des marines. Euh, donc, ils ont plusieurs solutions. Ils ont aussi l'option de l'effectuer dans le civil, euh, c'est-à-dire de rendre service à la société. Donc, dans ce cas-là, ils peuvent être dans l'administration, dans, dans la police, chez les pompiers, voilà. plus, plusieurs aussi autres, euh, autres schémas. Euh, et bien évidemment, quand on est joueur de foot, bah, arrêter complètement le football entre 18 et 31 ans pour euh, répondre à son obligation euh, militaire, c'est assez compliqué. Euh, donc l'État euh, sud-coréen n'a pas, euh, pas non plus laissé euh, les sportifs, parce que ce n'est pas uniquement les footballeurs, mais tous les sportifs masculins, euh, sans rien, euh, ils ont créé et notamment au début des années 80, euh, quand il euh, y a eu les Jeux Olympiques euh, de Séoul qui arrivaient en 88, si j'ai pas bêtié, c'est bien ça. Euh, ils ont créé plusieurs clubs et plusieurs euh, groupes de sport pour permettre donc à ces athlètes de continuer à pratiquer leur discipline pendant qu'ils faisaient leur service militaire. Donc pour le foot, euh, on a eu l'équipe de à l'époque c'était le Sangmu FC qui est aujourd'hui Gimshon Sangmu et qui était donc au moment de la photo euh, le Sangju Sangmu. Euh, donc depuis 2021, on est passé à Gimshon Sangmu parce que le club a changé de, a changé de ville. Donc c'est un club qui est dirigé par l'État coréen et qui permet donc aux joueurs de foot de s'inscrire euh, à ce club-là et d'évoluer toujours en K-League, donc au niveau professionnel, euh, soit en K-League 2, soit en K-League 1, en fonction de où se situe le club au moment qu'ils rejoignent. Euh...
2: Mais et Je a... fais
0: juste une petite parenthèse. D'ailleurs, je mets le lien dans le chat et je le mettrai dans la description de ce passage-là et de, 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 du replay sur, sur YouTube. Il y a déjà eu un énorme article de Baptiste sur, sur le sang Sangmu. sang -mou. Je avec, Antoine, d avec
1: Antoine, d'ailleurs, à l'époque.
0: Avec Antoine Ouais, il y avait Antoine qui avait écrit avec moi à l'époque. C'est possible. Article. Pas sou... Je ne m'en rappelle plus, mais je te fais confiance largement. Je vous ai mis le lien si vous voulez en découvrir un petit peu plus sur, 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 sur ce club. Vas-y, je t'en prie, continue.
1: Et donc, pour rejoindre ce club, bien évidemment, il y a des conditions. Euh, ce qui fait que tout le monde ne peut pas y aller. Déjà, il y a une inscription, il y a une adhésion, donc il y a des tests euh, médicaux à passer, et puis il y a une sélection. C'est-à-dire qu'il y a plein de joueurs qui peuvent soumettre leur, euh, on va dire leur CV, euh, mais tous ne sont pas, euh, ne sont pas retenus. Euh, autre condition, il faut avoir 28 ans au plus tard. Donc, on ne peut pas y aller quand on a 30 ans, il faut avoir 28 ans maximum pour se soumettre son... son... Je ne sais pas comment on dit son son adhésion. Euh, voilà. euh, et il faut également avoir joué six mois en K-League avant de euh, pouvoir, euh, pouvoir prétendre à rejoindre Gimchon Sangmu. Donc parce raison que, pour la
0: Parce que y a une, une, fin, la raison elle est simple, c'est que y, les places sont limitées quand même.
1: Exactement. Euh, on ne peut pas avoir 50 joueurs qui soient sous, euh, <rire> sous le club. Il euh, ne faut pas oublier que c'est quand même l'État euh, qui, qui va financer le club. Donc, euh, ils ne peuvent pas non plus avoir les salaires d'énormément de, de joueurs, même s'ils n'ont pas le même salaire que s'ils étaient dans leur, dans leur club respectif. Mais ça pose aussi un problème pour les joueurs qui n'ont jamais évolué en quelle ligue. On pense là. À San qui avait ce sujet-là à une époque. On y reviendra plus tard parce que lui, il a réussi à avoir une exemption de service militaire. Mais par exemple, un joueur comme euh, Lee Kangin, actuellement, qui n'a pas fait ce service militaire et qui n'a pas d'exemption, s'il veut rejoindre euh, sang Sangmu, il faut qu'il arrive en K-League six mois avant et qu'il participe euh, donc à la K-League pendant six mois et ensuite soit accepté à Gimcheon Sangmu. C'est euh, ce qu'a fait pour euh, ceux qui suivent le. Le, la K-League et euh, la France, c'est ce qu'a fait Kwon chang cest C'est-à-dire qu'il est parti en Europe. Malheureusement, il n'a pas eu d'exemption de service militaire euh, en 2016 euh, avec, euh, avec les JO, ni euh, en 2018, lui, pour le coup, puisqu'il n'était pas dans l'équipe. Euh, donc, il est, revenu, euh, au... il est revenu en Corée, il a fait six mois à Suwon Wings et ensuite, il a rejoint Kim Shun sang et aujourd'hui, il vient de terminer son service militaire. Donc maintenant, il peut, re peut reprétendre à rejoindre l'Europe, mais euh, voilà, il a quand même perdu un peu plus de deux ans dans sa carrière pour, rejoindre, pour faire son service militaire.
0: Et, et, autre... et concrètement, euh, avant qu'on enchaîne un petit peu là-dessus, que tu, que, que tu continues, petite question par rapport à cela. Il y a, tu l'as dit, hein, entre 18 et 31 ans, bon, ça se resserre un petit peu plus si on veut rejoindre euh, euh, Gimcheon en termes d'âge. Conséquence, il ouais. n'y a pas de règle en fait, pour, pour un joueur, c'est vraiment quand il le sent, qu'il se propose en fait à, à, à Gimshon oui.
1: oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que dès qu'il atteint l'âge, euh, il peut se proposer pour, euh, pour rejoindre le, le club parce que en plus de ça, depuis, alors je n'ai plus la date exacte, mais je crois que c'est depuis 2000, euh, 2021 ou 2022, je ne sais plus exactement, euh, Gimshon est obligé d'avoir des joueurs de moins de 22 ans. Donc ça encourage oui. les jeunes joueurs à également faire leur service militaire le plus tôt possible, comme ça, ils s'en sont débarrassés. Et euh, ce qui peut il... est peut-être qu mieux pour
0: la gestion de leur carrière aussi.
1: Et ce qui est mieux pour la gestion de leur carrière, exactement, parce que comme ça, une fois qu'ils ont 20 ans, ils ont fini leur service militaire, hop, on passe à autre chose. Euh, j'ai oublié le, le nom, mais l'avant-centre de la Corée du Sud là, pendant la Coupe du Monde U20. Euh, le nom m'échappe. Euh, Lee, j'ai oublié le prénom. Euh, lui est un joueur du sous FC et... Effectue actuellement son service militaire à Gimcheon, Sangmu. Donc il a moins de 20 ans. Quand il va sortir de là, bah, si jamais il a envie d'aller en Europe parce qu'il a des propositions ou peu importe où, même en MLS, il pourra y aller sans contrainte particulière.
0: Et de toute Donc, façon, le, la règle, c'est que, en gros, il se propose un petit peu quand il quand ils veut. En gros, c'est le joueur qui annonce je vais partir faire mon service militaire. C'est comme ça que ça fonctionne Alors,
1: il y a quand même euh, des appels. C'est-à-dire qu'on leur dit vous avez jusqu'à tel âge pour faire votre service militaire, ouais. vous êtes convoqué par l'armée. Donc ça c'est pour tous les citoyens. Ils reçoivent une lettre en leur disant vous êtes convoqué pour aller faire votre service militaire.
0: Mais ça ils la les reçoivent pas de... tous les ans.
1: Non, les joueurs de les joueurs de foot eux euh, peuvent soumettre leur, euh, leur, leur leur candidature pour dire bah voilà je vais rejoindre je veux essayer de rejoindre le club pour faire mon service militaire. C'est pour ça que chaque année en fait on a pas mal de joueurs qui euh, se disent bon est-ce que j'y vais j'y vais pas. Par exemple les de mine, euh, on a attendu longtemps, euh, parce qu'on disait, bah, là, il va y aller. Ben, en fait, il n'y va pas. Là, maintenant, il va y aller. Ben, en fait, il y va pas. Et voilà. Etc., etc. À chaque fois, on avait des doutes, parce que les mecs peuvent réfléchir encore un petit peu d'attendre pour, pour, pour soumettre leur, euh, leur, euh, leur CV pour Kim sun euh, Après, il y en a qui vont attendre très longtemps. Par exemple, Pei-Sung-Ho attend encore, euh, parce que lui, il essaye d'avoir une place aux prochains Asian Games. Euh, mais maintenant, il est trop tard pour lui d'attendre, donc il a... Il a soumis euh, son, sa candidature et il a été retenu. Donc, ça veut dire que s'il a pas la médaille d'or aux Asian Games ou s'il n'est pas convoqué avec la Corée du Sud, à partir de décembre, il rejoindra Gimcheon, et il fera son service militaire. Ouais, Donc, tu... c'est un peu eux qui choisissent à quel moment ils y vont. En général, soit ils y vont jeunes, soit ils attendent un petit peu euh, 28 ans pour y aller.
0: Ouais, c'est ce que j'allais te dire. J'allais justement te brancher un petit peu sur Lee Changmin. Euh, qui pour le coup lui euh, vient de partir euh, avec beaucoup moins, j'imagine donc du coup avec beaucoup moins de choix parce que lui il a fait ça, il a 28-29 ans là maintenant, euh, il était à l'extrême ouais, limite, Lee ça, Oui
1: il était à l'extrême limite,
0: exactement. Et, et, et ce qui fait qu'au final il se retrouve un petit peu dans la sauce quoi, puisque bon, dans son cas lui c'est pas Kim Cheon, c'est la K4 quoi.
1: C'est ça. C'est-à-dire que maintenant les, joueurs peuvent... enfin, maintenant, les joueurs peuvent aussi quitter le monde professionnel pour rejoindre la K4 League, donc qui est le quatrième échelon de la... du football sud-coréen, et qui est un milieu semi-professionnel. Pendant... Et là, pour le coup, si à Gimshon, on est vraiment dans l'armée, euh, en K4 League, on est plutôt dans le civil. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des entraînements militaires, etc. On va juste réaliser son service militaire dans le milieu civil, et on va pouvoir jouer au foot au niveau semi-professionnel. Donc, ça permet quand même de garder une petite activité. Mais globalement, pendant deux ans, vous, vous disparaissez des radars et vous n'êtes plus au niveau pro. Euh, et lui, malheureusement, c'est un peu ce qui lui arrive parce qu'il n'a pas été retenu par Gimshun. Euh, on se doute un petit peu pourquoi. Il a eu des problèmes avec la justice euh, il y a quelques années. Euh, conduite euh, dangereuse et il, a, il y a une personne qui est morte dans l'accident de la route qui l'a provoqué. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle il n'a pas été sélectionné. Euh, ça n'a jamais été expliqué, hein, mais c'est une des raisons, je pense. Donc voilà, pendant deux ans, il va, il va disparaître et on le reverra euh, au bout de deux ans. Donc il reviendra il va... à Jeju euh, dans deux
0: ans. Ouais, parce qu'il va revenir obligatoirement dans son club. Comment ça marche Alors... au niveau du contrat qu'il a avec son club et Le joueur fait, le qui compte... part, euh, même, même à Gimcheon, ça fonctionne comment pour ces deux ans-là En gros, qui le paye
1: C'est un prêt. C'est un prêt, euh, alors il est payé par Gimcheon. Euh, ils n'ont pas un contrat, parce que tu imagines bien qu'un joueur qui était en Europe et qui revient qu'un un gros contrat, <rire> ne <rire> peut <rire> pas être supporté par, la, <rire> par <rire> le gouvernement, euh, ça va être beaucoup trop, euh, beaucoup trop excessif, donc ils ont un contrat militaire, euh, voilà. Par contre, leur contrat est mis en... C'est comme un prêt en fait, ils sont envoyés en prêt euh, à Gimcheon euh, et une fois que leur contrat une fois que leur prêt avec Gimshon est terminé, ils retournent dans leur club ou si leur contrat est arrivé à échéance, ben ils n'ont plus de club. Voilà, C'est euh, soit l'un soit l'autre. Park Jisoo, euh, qui est aujourd'hui en Europe à port euh, son contrat s'est terminé pendant qu'il était à Gimshon. Donc quand il a quitté le club, il était libre de s'engager où il voulait. Okay. Et c'était aussi le sujet avec Kwon Chang-un, euh, qui finalement a un contrat qui dure jusqu'à la fin de l'année. Donc lui, il n'est pas totalement sans club. Il a rejoint Swan Blue Wings euh, la semaine dernière, mais. Euh, il peut arriver que les mecs n'aient plus leur contrat euh, qui court avec, euh, avec leur club d'origine. Ok, ok. Euh, ouais.
2: Et moi tu... j'ai une question pour Baptiste. Vas-y. Euh, il, il se passe quoi euh, si les joueurs le, le, ne le font pas en fait Tout simplement, ils peuvent plus jouer en sélection. On en parlera tout à et... l'heure. Ah ok. On, ouais, en, on en reparlera. Parce on en reparlera il y a après parce qu'il y, y a quelques hein. affaires. A euh,
0: a quelques on cas. en reparlera okay. après. Pardon. Euh, Letko nous Désolé. dit comme le gardien du Consadole Sapporo. Euh... Euh, par rapport à quoi euh, Leco euh, Le fait qu'il soit prêté oui, ou... euh,
1: non, En fait, il a été envoyé, il est revenu à Dégou euh, et ensuite il a fait euh, deux ans donc, à Gimshon. Euh, C'était sans que je à l'époque, je ne sais plus exactement. dans ça devait être Gimshan, déjà. Et ensuite, euh, il est revenu à Dégou et Dégou l'a re renvoyé à okay. Sapporo. Okay. Okay. Parce que son contrat arrivait à échéance. Donc il a signé un contrat court, en fait. Euh,
0: pour que ça ne coûte rien avec... Sa à, au, à Sapporo pour le récupérer Exactement. Après. Et des goûts,
1: par contre, eux, l'ont payé pendant six mois. D'accord.
0: Et donc, ce que l'on comprend, on va saluer Paul Bismuth qui vient d'arriver dans le chat, on, on, on comprend aussi en creux, euh, je ne sais pas si c'est le cas, mais tu vois, tu expliquais par exemple que quand tu fais véritablement ton service militaire, tu as la possibilité d'aller de, de, voilà, de, de, rejoindre Gimcheon. On a compris, euh, les places sont limitées. Forcément, ça reste un club de foot. Euh, <rire> donc, euh, voilà. Voilà. Mais tu peux aller en K4 faire plus un service civil. On peut imaginer aussi très bien que ça soit un véritable choix d'un joueur de se dire, j'ai pas envie de faire mon service militaire, j'ai pas envie d'aller dans l'armée, donc je vais aller dans le civil. Et dans ces cas-là, bah, je pars en K4. Quoi. Ça peut devenir un véritable... Ça.
1: Oui, ça peut être un choix, parce que c'est aussi un choix de vie, c'est-à-dire que ils sont, je ne pense pas que quand tu es dans le civil, tu sois euh, dans un camp, que tu sois euh, avec tes coéquipiers ou dans, enfin, dans ton unité et que tu ne vois pas ta famille. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais j'imagine qu'il y a aussi cet aspect-là euh, où il y en a certains qui décident qu globalement de dire « bah non, moi je vais directement K4 sans soumettre de candidature pour aller euh, à, à Gimshan.
0: Okay. Et euh... Petite question, euh, peut-être piège, hein, mais si tu n'as pas la réponse, tu ne l'as pas. On a eu, parce que c'est compliqué de savoir en gros combien de joueurs chaque année vont se retrouver, euh, euh, on va dire entre guillemets, hein, on va mettre des gros guillemets sur le marché du service militaire. Euh, on a une idée de ce que ça représente chaque année et de combien, entre guillemets, euh, passent à la trappe, par exemple, de Gimcheon
1: euh, Alors, le nombre qui passe à la trappe, on peut l'estimer parce que chaque année, en fait, on a un pool de joueurs qui soumettent leur candidature donc par exemple ils nous disent bah, 50 joueurs ont fait leur, leur candidature et finalement il y en a euh, une dizaine qui sont retenus euh, et, par, et donc on, après on sait pas tous les noms euh, seuls ceux les plus ronflants on nous dit bah voilà eux ils ont soumis leur candidature en général eux, ils sont sélectionnés hein, parce que Gimshon serait un peu, euh, un peu maladroit de passer à côté de certains, de certains noms euh, mais globalement tu regardes tous ceux qui vont arriver vers 26 27 ans a compris que eux, ils ont besoin de rejoindre Guincheon mmh. mmh. assez rapidement, quoi.
0: Ouais.
1: Et donc, donc tu on... peux, tu peux te, tu peux, tu peux faire un toi-même le 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 calcul. Ouais. Le pool et le calcul. On a quand même pas mal qui, qui n'ont pas trop, euh, qui n'ont pas trop le choix. Euh,
0: non, Pierre, je n'ai pas fait mon service. J'ai été exempté. Moi aussi, j'ai fait comme Li Changmin. J'ai entendu le dernier moment. Et ils sont venus me chercher pour tout te dire la toute dernière année euh, où le service militaire était en place. Si j'avais été incorporé, ça aurait, été le, ça aurait été la dernière promo. Donc, ils sont venus me chercher très tard. Hein. J'étais en thèse à ce moment-là, tu vois. Donc, voilà. Donc je ne l'ai pas fait. Je suis exempté comme, euh, comme son ennemi. Voilà. Et, et pour précision, de planqué, planqué,
1: <rire> les, les places sont d'autant plus rares que maintenant, il n'y a plus qu'un seul club. Là où il y en avait deux euh, jusqu'en 2019. Puisque Azan-Mongongwa, euh, euh, aujourd'hui, n'existe plus. Parce que la police, donc, qui était un club qui permettait de faire son service militaire dans le civil, a complètement arrêté de fonctionner, puisque la police ne voulait plus euh, soutenir tous ces clubs sportifs. Donc, les places sont de plus en plus rares, et donc on va voir de plus en plus de joueurs partir en K4. League.
0: ouais c'est ça. C'est bah bien, ça va muscler la K4. Enfin, je, voilà. mais, mais du coup, ça veut dire que le calcul, hein, on le voit, le calcul euh, dans son plan de carrière d'un joueur, euh, il est quand même important et il faut le faire assez tôt pour savoir au, à quel moment partir, trouver le bon moment où, on va le voir, euh, il va y avoir, avoir d'autres moyens. On va te répondre dans un instant, Paul Bismuth, sur, sur, sur Link Anguin. Il ne l'a toujours pas fait, hein, son service militaire, Baptiste l'a dit. Euh, on, va en parler, on va en parler dans un instant, mais voilà, vous avez un petit peu euh, les bases, euh, comment les joueurs peuvent essayer de concilier un petit peu les deux. Euh, mais donc, je le disais, et on, on l'a évoqué déjà un petit peu avec Son Young Min. Euh, il, il est quand même important de rappeler qu'il existe des situations qui permettent justement d'obtenir cette exemption du service militaire. Euh, que ce soit pour tout civil, d'ailleurs, hein, euh, sud-coréen, euh, quel que soit le milieu, ils ont des moyens d'y échapper entre guillemets. Bon, enfin n'importe quel civil, c'est pas euh... <rire> C'est pas le, le commun des mortels, on va dire, quand même. Et donc, justement, en particulier pour le footballeur, il y a des moyens de récupérer une exemption.
1: Oui, tout à fait. Et euh, pour que ce soit une équité, euh, tous les sportifs sud-coréens, donc masculins, ont la même règle pour pouvoir échapper au service militaire. Euh, il y a donc deux euh, possibilités c'est gagner une médaille euh, aux Jeux Olympiques. Donc peu importe que ce soit euh, or, argent ou bronze, c'est une médaille. Euh, ou alors, remporter une médaille d'or, et là c'est bien de l'or, aux ASEAN Games. Euh, donc les ASEAN Games, c'est les jeux asiatiques euh, qui ont lieu aussi, là, tous les quatre ans. C'est les deux seuls moyens, et j'insiste bien, c'est les deux seuls moyens qui permettent à un sportif d'obtenir une exemption de service militaire. Euh, J'entends de temps en temps dire il faut qu'il gagne la Coupe du Monde, il faut qu'il gagne la Coupe d'Asie. Non, parce que alors, ces compétitions-là ne sont pas les mêmes pour tous les sportifs, donc ça, crée une, ça créerait pardon, une inégalité de gagner une Coupe d'Asie pour un joueur de foot, euh, alors que le nageur, lui, la Coupe d'Asie, il n'en a pas. Donc il n'y a pas d'inégalité, c'est uniquement les Jeux olympiques. Il euh, y a eu une, une exception, euh, donc peut-être qu'elle se répétera, mais... Avant qu'elle se répète, je pense qu'on peut attendre encore plusieurs années. Oh, pas, en pas, pas, 2002,
0: attention, hein. ça tape l'Allemagne, monsieur.
1: <rire> oui, c'est vrai, ça tape l'Allemagne. <rire> euh, mais d'ailleurs, en 2018, les gens demandaient à ce que la, les joueurs aient une exemption de service militaire parce qu'ils avaient battu l'Allemagne. On ne va pas non plus aller jusque-là, mais en 2002, euh, ils sont arrivés quatrième de leur propre Coupe du Monde. Il euh, y a eu une effervescence incroyable dans le pays. Euh, et bien évidemment, bah, quatrième, ils n'ont pas eu de, de récompense. Et donc, le gouvernement de Kim Dejong a dit Alors, rayonnement international, vous avez fait quelque chose de grand euh, en récompense, allez hop, on vous donne une exemption de service militaire. Ce qui fait que tous ces garçons-là n'ont pas eu besoin d'aller à l'armée. Et notamment, certains ont pu rejoindre l'Europe assez rapidement, dont Parjisong, Guillaume Pio. Euh, voilà, les, 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 deux plus, euh, les deux plus connus en, en Europe qui ont le mieux marché.
0: Oui, parce que. Euh tu me corriges hein, si je me trompe, mais euh, tu parlais de rayonnement international, ça fait partie des critères pour demander une exemption euh, normalement, hein, c'est oui, ça hein, C'est ça, c'est surtout pour, hein. la voilà, pour la musique. Voilà, c'est ce que j'allais que... te dire. J'allais arriver sur BTS qui, justement, il y avait tout un truc avec les fans qui faisaient pression, entre guillemets, en disant, mais attendez, euh, BTS, ils ont, des, ils ont des, des prix internationaux de partout, ils sont le rayonnement de la Corée du Sud, pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas exemptés Ils ne l'ont pas été d'ailleurs, hein, je crois.
1: Ils ne l'ont pas été tous, parce qu'il n'y a que les musiciens de musique euh, les musiciens alors, musique classique qui peuvent l'être parce qu'il y a des concours spécifiques s'ils ouais. le gagnent ça permet d'une exemption de service militaire euh, en revanche être une star de K-pop euh, aujourd'hui ne le permet pas même si vous êtes le mec le plus connu euh, que ça vous le avez des Grammy
0: des, euh, des disques d'or des ça. machins c'est pas des... en gros sur le même principe que les footballeurs parce que c'est tout le monde ne peut pas avoir accès à ça en gros concrètement
1: Exactement, euh, c'est une égalité, c'est-à-dire que la musique classique, bah, vous pouvez aller faire du piano, vous pouvez aller faire ça, etc., donc vous pouvez participer à ces concours, mais par contre, tout le monde ne peut pas être au Green Awards, tout le monde ne peut pas aller là-bas, parce que bah, si vous faites du violon, ou Year Awards, ce n'est pas pour vous. Donc, voilà, et puis il y a eu, bien évidemment, une volonté de changer, le gouvernement a dit, on peut y réfléchir, mais avant que ça change, euh, voilà, ça ne se fera pas. Je pense pas d'ici les prochaines années. Euh, donc ça a été un peu retoqué, oui, comme le dit dans, dans le chat, oui, ça a été retoqué au début, en disant non, on ne bouge pas, on ne change pas. Euh, mais il y a une volonté de bouger euh, sur cet aspect-là, parce que la Corée est en train de s'ouvrir de plus en plus. Et euh, il faut euh, peut-être éviter que pendant deux ans, bah, BTS disparaisse, alors que c'est actuellement le, le, les Coréens les plus connus dans le monde. Euh, derrière peut-être son admin, peut-être même devant, j'en sais rien, mais c'est l'équivalent les, les plus connus dans le monde.
0: Derrière voilà. Wang Wijjo, euh, Baptiste. Derrière ah. Wang
1: bah, de façon, il utilise euh, lui, les bons pense...
0: quand même. Choisis, choisis bien tes références quand même. L
1: lui, <rire> il aurait peut-être dû aller faire son service militaire. <rire> euh,
0: ça... <rire> il aurait peut-être été tranquille. Donc voilà, vous avez bien compris pour le, le footballeur, l'exemption. Et on a... Baptiste insiste bien parce que vous lisez tout et son contraire. Et si euh, Lee Kangin arrive au PSG, on va l'entendre, je pense et son contraire mmh. donc on insiste bien uniquement les JO et la coupe d'asie euh, et la coupe d'asie et les asian games tu vois j'ai fait la boulette asian games mmh. et on rappelle pourquoi parce que toutes les disciplines sont représentées à ces jeux c'est des jeux en fait hein, c'est des... ça des... Des...
1: c'est des, on... des jeux olympiques c'est les jeux olympiques d'asie ouais, euh,
2: ouais as, as la même ici, chose hein. mais...
0: c'est les panaméricains ouais
2: ouais c'est ça c'est les jeux les... Ah, c'est comme les, les jeux européens actuels
1: voilà. voilà exactement exactement la même chose euh, sauf que là c'est en asie euh, donc les Coréens ont beaucoup plus de chances parce que c'est une place forte du sport en Asie, donc ils ont quand même pas mal de chances euh, d'avoir une exemption.
0: Voilà, donc vous voyez quelles sont les conditions pour entre guillemets être exempté. Euh, mais quand même, il y en a qui n'arrivent pas à être exemptés. Oui. <rire> parce, y que, y en a. Euh, parce que voilà, hein, parce que c'est pas facile non plus. Hein, il faut voilà, euh, j'ai montré tout à l'heure la photo de, de, de Son Heung-min qui a été exempté grâce, grâce aux Asian Games. Euh, donc certains n'arrivent pas à l'éviter, euh, alors que c'est un sujet, faut le dire, Baptiste, sur lequel on ne plaisante pas. En Corée du Sud, on ne, on, il voilà, n'y a pas moyen de, enfin voilà, ça, en disant, en dirant, disons que quand tu l'évites ou quand tu fais tout pour l'éviter, ça finit jamais bien.
1: Oui. Euh, il faut, faut éviter. Euh, voilà, faut pas... Euh, bah, D'ailleurs, euh, tous les joueurs qui ont essayé un petit peu euh, ont eu des problèmes. Hein. Chab, Chabankham aussi, hein, lui, il avait eu, euh, soi-disant, un accord, etc. Il était parti en Allemagne. Euh, non, non, tu reviens, tu finis, tu retourneras après. Il euh, faut faire très attention. Donc, euh, on a eu euh, euh, Park Trion euh, qui avait eu une sale histoire en 2012 où euh, il avait... Euh, il avait, euh, il avait, il avait, il avait euh, soi-disant mis en avant son, euh, son passeport monégasque pour éviter le service militaire. Bon, finalement, il avait obtenu euh, une médaille de bronze à Londres en 2012. Donc, voilà. Mais Il y avait eu une grosse polémique. Et récemment, euh, on a eu quand même trois joueurs qui ont été condamnés euh, à un an de prison. Hein, donc, ce n'est pas rien. Euh, Peut-être qu'il vaut mieux faire deux ans dans l'armée et continuer de jouer au foot que de faire un an de prison. Euh, dont le plus connu, euh, <coughs> pardon, c'est Sakyeung-Joon. Euh, donc, je pense que tout le monde qui suit le football en France le connaît. Il a joué à Reims à Troyes, il a aussi joué à l'Ajax, euh, il était international sud-coréen, etc. Et il avait, euh, sur sa fin de carrière en France, euh, l'obligation de revenir en Corée. Il lui avait demandé de revenir parce qu'il devait faire son service militaire. Et il n'avait pas obtenu, lui non plus, euh, d'exemption en 2016, parce qu'il était dans l'équipe qui a perdu face au Honduras. Euh, il n'avait pas été sélectionné en 2018, donc obligation de faire son service militaire. Il a repoussé au maximum euh, en disant euh, « j'ai un accord », etc. Enfin bref, il a essayé de chercher euh, pour ne pas le faire. Il est rentré en Corée du Sud euh, l'année dernière à la fin de son contrat. Euh, il s'est inscrit euh, pour le faire en, en quatre League. Euh, avec le Shenzhou Citizen pour dire bah voilà je fais mon service militaire sauf que la, la justice a dit non, 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 nous on vous avait dit de venir plus tôt euh, vous ne l'avez pas fait euh, c'est une interdiction, vous avez enfreint la loi il a eu un jugement un an de prison ferme euh, et deux ans de probation donc, euh... donc il, prend trois...
0: <rire> il, est, il est bien mais, mais il, il avait dépassé l'âge là, non il était toujours dans le... Euh,
1: non, je crois qu'il avait même dépassé l'âge
0: ah euh... oui, donc c'est peut-être pour ça aussi que la sanction est tombée
1: euh, oui, bah oui, parce qu'il avait et puis il a pas respecté en fait, il n'a ah, pas respecté le... parce qu'il a 32 ans, donc euh, il ah c'était oui. la dernière. Ah voilà. <rire> euh, il a eu 32 ans la semaine dernière, donc c'était son dernier moment. Euh, et puis parce qu'ils euh, avaient invalidé son passeport, etc. ils avaient tout fait pour qu'il vienne faire son service militaire. Euh, donc son club de Kekec League a, re... a rompu le contrat. Euh, parce que le, voilà, condamné, il ne peut plus faire son service militaire. Aujourd'hui, on n'a pas plus d'infos. Je ne sais pas s'il va vraiment aller en prison, mais en tout cas, il est condamné. Voilà, euh, juridiquement, il n'est plus éligible euh, à faire son service militaire. Il a une euh, et je pense qu'on ne le reverra plus. Et on le reverra plus. Voilà. Euh, donc lui, il a essayé de jouer sur son "je suis en Europe", etc. Comme Park Choyong. Et il y en a deux autres euh, qui ne sont pas une première, mais euh, Kim Sung-joon et Kim Young-joon, euh, Suwon FC et Nam, qui eux ont carrément falsifié en fait, un certificat médical en faisant, euh, en faisant inscrire dessus qu'ils avaient été victimes de. Non, pas qu'ils étaient victimes, mais qu'ils souffraient d'épilepsie. Donc, ils étaient. Inaptes à faire un service militaire. Un oh, ils, ont, service ils, ont, militaire ils ont tenté pour la réforme, raison. -là.
0: Ils ont tenté être réformés p4 les mecs.
1: C'est ça. Ils ont tenté. Bon, euh,
0: <rire> ça marche rarement. Hein
1: <rire> bizarrement, c'est le même médecin qui a deux épileptiques, deux joueurs de foot à l'âge de faire le service militaire. Euh, donc ils les ont choupés et donc euh, bah, un an de prison ferme eux aussi. Euh, on rigole pas vous, avez, vous aviez pas à faire ça il euh, y, y en a plusieurs, il hein. y a une époque aussi il y avait deux, des jeunes joueurs qui avaient fait exprès de se casser le bras hum, pour euh, dire bah non j'ai le bras cassé je peux pas y aller <rire> euh, bah non en fait euh, ça marche pas donc bah, euh, voilà bah, ouais, euh, du coup euh,
2: Baptiste la question qui me vient là il se passe comment s'ils se blessent pendant leur service militaire me...
0: ou même juste Alors, avant bah, d'incorporer même là pour le coup bah, ça s'est as
2: ou même pendant qu'ils le font tu vois, ils il se blessent, ils font une rupture des croisés, alors ça peut arriver sur un terrain de foot, quoi. Il se passe quoi Désolé alors, si je te pose une tout, colle.
1: Non, non, il, tout dépend. Euh, il y en a certains qui peuvent avoir leur service être réduit, en disant, bah non, finalement, ils sont blessés trop longtemps, euh, ça ne sert à rien. Euh, il y en a d'autres, alors, je ne sais pas hein, dans quelle catégorie ça rentre, mais par exemple, go euh, lui, euh, il a eu énormément de blessures. Il n'a pas fait son service militaire, il n'a pas d'exemption, mais il ne le fera jamais. Aujourd'hui, il a 35 ans, il ne l'a toujours pas fait. Donc, je pense que lui, à force de se blesser, euh, il a eu le droit, euh, j'imagine, de se dire, bon, bah, voilà, ça pas besoin de faire le service militaire.
0: Ouais, pour le coup, lui, euh, il est P4.
1: Bah, lui, pour le coup, il est P4. Euh, il a trop de blessures. Et par exemple, quand s'il s'est rompu le tendon d'Achille, ça ne marchait pas.
0: Mais Donc, ça ne dé décale pas. pas enfin Je veux dire, euh, quand tu es indisponible non, pendant, pas. je ne sais pas, un mois, deux mois, trois mois, tu ne prends pas un mois, deux mois, trois mois de plus. Quoi.
1: Non, non, non. Euh, euh, si tu te blesses pendant que tu es euh, alarmé, bah, tu es blessé, mais tu es l'armée Après, es tout dépend de ta blessure. Ouais. Je pense que si quelqu'un se casse la jambe, euh, bon, bah, ils ne vont pas le garder euh, indéfiniment. Euh, voilà, mais... Il y a des médecins hein, qui sont là pour euh, ausculter les joueurs à euh, chaque fois qu'ils qu font leur candidature. Euh, je pense que quand les gars, on les appelle pour leur dire « faut venir bah, », ils sont aussi auscultés, etc. Et il y en a certains qui arrivent à y échapper grâce aux blessures.
0: Ouais. Euh, alors, euh, Ibra trouve que c'est un peu abusé les sanctions. En même temps, c'est la loi, Ibra. Hein. Et tout le monde est, est soumis la à la même loi. Hein. Ils le savent, hein, les gars, euh, quand ils commencent à essayer de jouer qu'ils euh, savent les risques qu'ils hein, Je veux dire. Euh... Parce
1: que je pense que tu ne dirais pas, c'est abusé si c'est un citoyen lambda. Là, c'est parce que tu le vois dans le spectre du foot. Mais ce sont des citoyens. Et comme le disait Kisang Yang, ce n'est pas parce que je m'appelle Sang Yang que je m'appelle Son Yangmin que je dois avoir un traitement de faveur. Ils le savent, euh, c'est comme ça. Ils sont toujours en guerre. Il faut toujours le préciser aussi. Il n'y a pas eu de, de, de paix qui a été signée avec la Corée du Nord. Euh, donc, ils sont toujours en guerre. Donc, ils ont un service militaire et tous les citoyens ils sont soumis. malheureusement.
0: Euh, alors, pour répondre à ta question, Paul, sur savoir qui paye le salaire quand ils sont au service, bah, ça dépend de chez qui ils sont. C'est le gouvernement, en fait. Ils sont prêtés avec, en gros, prise en charge ça. par le gouvernement. C'est ce que Baptiste expliquait tout à l'heure. Euh, donc, 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 voilà. Si tu, en termes de footballeur, tu es prêté, quel que soit le niveau auquel tu es prêté, que ce soit à Kim Cheon ou plus bas, et c'est le gouvernement qui prend ton salaire en charge.
1: Exactement. Et il y a aussi des règles qui leur sont imposées. Par exemple, euh, j'avais lu à une époque que Gimshun ne peut pas quitter le territoire sud-coréen, donc ne peut pas participer à l'Asian Champions League. C'était il y a une certaine époque. Euh, les joueurs, par exemple, qui quittent le territoire et qui sont à l'armée euh, pour la sélection, eux, ont une dérogation et d'ailleurs font le salut militaire, etc. Mais par contre, Gimshun, étant un corps d'armée, ne peut pas. Euh, aller dans, ce, dans un autre pays parce que bah, c'est l'armée sud-coréenne. Donc il y a aussi euh, des choses qui, qui s'imposent à eux. Donc là, on voit Kim Inou euh, en Coupe du Monde 2018. Euh, je crois que c'est face au Mexique, si je vois bien sur le maillot de Yu Sejong. Euh, donc il voilà, y a des règles aussi qui leur sont imposées et qui sont très restrictives, mais voilà, on est dans un cadre militaire les mêmes entraînements, etc. Et aussi, ne pas oublier que quand ils ont une exemption, ils ont quand même euh, un entraînement de quatre semaines à faire, ce qui était en train de faire Kim min euh, les dernières semaines, ce qu'a ce qu fait Son e Min, ce qu'a fait Wang Guizhou, notamment pour la période Covid, euh, parce qu'il reste des militaires, ils peuvent être appelés s'il y a la guerre, etc. Et attention, s'ils ne font pas euh, ces, quatre, ces quatre semaines ou participer à des actions... Euh, euh, comment on d'intérêts généraux parce qu'ils ont quand même un certain nombre d'heures à réaliser euh, ils ont une exemption mais ils ont, voilà, on leur demande quand même de participer bah, ils peuvent être suspendus à vie de la sélection nationale c'est ce qui est arrivé à, à Jean Gionsou qui joue aujourd'hui à Alilal, euh, qui a trafiqué hein, un petit peu en disant bah, moi j'ai fait plus alors que c'est pas vrai Donc, y avait, ils lui ont demandé les preuves il ne les a jamais apportées. Bah, radier de l'équipe nationale il ne peut plus jouer pour la Corée du Sud
0: Magnifique. <rire> Magnifique. Euh, ouais. mais après, par rapport au service militaire, Ibrahim, voilà, Baptiste vient de l'expliquer. On est dans un pays qui est encore officiellement en guerre, ce qui explique aussi la longueur de ce service militaire. Il y a d'autres pays qui sont officiellement en guerre où il y a aussi des services militaires longue durée, on va dire, hein, par rapport à ce qu'on connaît nous, euh, ou ce qu'on ne on connaît plus d'ailleurs, mais ce qu'on a connu autrefois, même si nous, le service militaire était assez long aussi hein, euh, à l'époque. Ouais, hein.
2: C'était deux, ans, hein. je deux non, ans, je crois ans. que c'était deux ans. Non, je crois que c'était 18
0: mois ah
2: peut-être ouais, je crois hein. ouais, donc un an et demi euh, voilà. ouais donc euh...
1: et après je sais pas à cette époque comment ça faisait avec les joueurs de foot ça serait intéressant de chercher de savoir comment on faisait les joueurs de foot à
2: l'époque
0: il ouais. bah, y Donc, avait une équipe de France militaire. Il hein. y avait une équipe de France militaire. Je pense qu'ils. Avaient... Je pense que c'était un petit peu plus souple. Mais c'est vrai qu'il y avait une équipe de France militaire. D'ailleurs, Roger Lemaire Elle existe l toujours. Militaire. Oui, je pense existe, il
1: existe toujours, toujours puisqu'il ouais. y a toujours les jeux militaires où c'est que des militaires qui s'affrontent. Je pense. ce voilà, c'est pas toujours. des
2: professionnels. C'est pas. Voilà, bah non, maintenant, bah, voilà, maintenant c'est fait avec des militaires. Voilà.
0: Donc, euh, donc, donc voilà, et effectivement, comme le disait, euh, le disait Letco tout à l'heure, peut-être que la meilleure idée c'est de le faire le plus tôt possible quand on a des ambitions à venir après en Europe. Après, voilà, justement, et ça me permet de faire la transition avec, euh, avec ce ouais. point-là. Euh, justement,
1: je finis de plus en plus dans le noir parce que la nuit est en train de tomber.
0: Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est vrai que tu disparais petit <rire> il a pas payé. à petit. Ouais, il y a un effet de l'armée, on parle de l'armée et ouais, Baptiste disparaît en fondu euh, à l'écran. Euh, mais c'est un long, un fondu long. <rire> Lume ouais. de la lumière, Baptiste, à l'autorisation. Vous, vous m'en voulez pas, je reviens. Vas-y, vas-y. On te laisse, on te laisse un peu le, un peu de temps. Euh, je sais malheureusement, j'ai un ami streamer qui vit en, en Corée du Sud. Papesan. Ah, je vois qui c'est, Ibra. Euh, espérons que ça évolue. Bah, ça évoluera le jour où, euh, le jour où la Corée ne sera plus en guerre avec le voisin du Nord. Paye la facture électrique, paye la facture EDF, Baptiste. Vas-y, tu peux y aller. Il entend pas. <rire> C'est oui, bon, tu, je de retour. Regarde, il a payé sa facture, on le voit, il est, il est tout lumineux maintenant. Magnifique. Bref, eh ben justement, on va aborder cette, cette dernière partie de, ce, de cette problématique, hein, pas au sens euh, « ça cause des soucis », mais au sens euh, « questionnement » qui doit se poser. Euh, on a évoqué donc, cette problématique, on, va voir quelques, on a vu qu'il y avait quelques affaires qui avaient défrayé la chronique, euh, et donc, forcément, euh, forcément, cette question, et on le sait qu'en France, on l'a évoqué tout à l'heure, elle va se poser euh, avec Li Kang-In quand il va arriver à Paris. On va en profiter pour rappeler une fois de plus qu'on dit. Li Kang-In, pas Li, pas Kang-In pas Kang, pas In, c'est Li Kang-In. Voilà. C'est pas Li Kang-1 Ah non plus <rire> Même s'il y a une époque, il y avait des deux <rire> -deux. On en a parlé dans le live, live K-League de, de samedi. Mais bon, bref, tout ça pour dire cette question. Euh, forcément, on se la pose à, à, à l'évocation de certains joueurs. Euh, on va se projeter justement sur, euh, bah, sur les futurs moyens d'obtenir une exemption. Il euh, y a deux rendez-vous, Baptiste, qui vont donc être essentiels. Si vous avez bien suivi la discussion, vous devinez tout de suite lesquels. Ce sont les Asian Games de cette année et ce sont les Jeux Olympiques. Euh, de 2024 de Paris Exactement. qui va donc être euh, concerné notamment enfin à quelques exemples euh, par ces deux rendez-vous importants voire essentiels pour leur carrière euh, respective
1: bah, pr le, le premier c'est avec Lee Kangin, forcément euh, on, va, on va le regarder de près voir si peut être sélectionné euh, alors la Corée est qualifiée pour les Asian Games mais elle ne n'est pas encore pour le Paris 2024 euh, Paris 2024 il va falloir qu'il soit dans les 4 meilleurs euh, équipe asiatique euh, à la prochaine euh, Coupe d'Asie des moins de 23 ans. Euh, mais euh, le problème aujourd'hui, c'est que ces Asian Games sont en septembre, septembre-octobre, et ne, ce n'est pas une date FIFA. Donc il faut un accord de son club pour euh, y participer. Euh, Tottenham avait été assez intelligent en laissant euh, Sonangmin y aller. Est-ce que le futur club ou Mallorca, euh, s'il ne quitte pas Mallorca, laissera Nikangin y aller voilà, ça sera une longue discussion qu'il aura à avoir euh, avec, euh, avec son club. En
0: imaginant que, que c'est que... un thème qui est abordé, par exemple s'il est en train de négocier avec le PSG, en imaginant que c'est un thème qui est abordé. Même si euh, tu disais Tottenham a été cool parce que aussi son Heung min n'a pas la bah, même aura que Lingangine.
1: Non, et puis Son c'était sa dernière tentative. Ouais. Que derrière, euh, il, il en avait pu, il en avait plus beaucoup. Il est potentiellement Tokyo 2022, euh, mais il en avait plus, euh, ou 2020, pardon. Euh, ouais, euh, mais il n'y en avait plus beaucoup euh, Lee Kangin euh, globalement a plus de chances de gagner les Asian Games que de gagner à Paris 2024 pour être tout à fait honnête parce que cette année euh, les Asian Games ce sont des joueurs de moins de 24 ans et pas moins de 23 parce que comme ça a été décalé d'un an voilà, ils ont adapté pour laisser les joueurs qui, qui devaient participer l'année dernière participer cette année. Euh, il y a deux ans, je ne sais plus si, si c'était l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière. Euh, donc, on a quand même une équipe euh, assez costaud, euh, parce qu'on peut avoir Song Min-Kyu aussi, Mwansang de Ulsan, donc Song Min-Kyu de John Book, euh, on peut avoir Jean Gouillon aussi, de, de, de Fribourg, euh, on peut avoir euh, Jean Sang Bin, de, de Minnesota il y a Kim Jisoo qui vient d'arriver à Brentford qui peut lui aussi euh, participer euh, on a euh, Yang Yoon-Joon de Gangwon FC qui aujourd'hui est appelé enfin euh, que, que, que le Celtic Glasgow veut acheter, euh, on a l'ITESOC de Seoul, on a Lee Sangmin euh, euh, Lee, euh, Lee Anbon, pardon de Seoul aussi, enfin on a quand même une belle équipe, euh, très belle équipe pour aller gagner euh, la médaille d'or. Donc globalement, si on, si on devait laisser les kanguines participer à une des deux compétitions, ne vaut le laisser participer à celle qui arrive euh, en septembre que celle de l'année prochaine, où là pour le coup il euh, y aura moins de, de garanties, euh, sachant qu'on peut aussi en, deux, en septembre avoir des joueurs de plus de 23 ans. Donc, il y a Pexum O qui veut participer. Pexum O, ce n'est pas non plus n'importe qui. On a pensé aussi à un moment à faire venir des joueurs européens comme Park Jisoo pour participer. Alors, je ne vois pas trop l'intérêt puisque lui, il a déjà son exemption. Mais voilà, il y a eu pas mal d'idées pour essayer de cette génération-là de gagner une médaille d'or et de pouvoir voilà, peut-être aller, aller en Europe beaucoup plus facilement.
0: Mais ça, ça va être un vrai paramètre à prendre en compte s'il arrive notamment au PSG euh, parce qu'on imagine très bien qu'en France, ce que l'on va penser de la chose, de le voir se barrer, s'il si devait se barrer aux Asian Games, euh, que personne ne suit, ne connaît, même ne connaît presque, j'ai envie de dire. Ah bah oui,
1: et <rire> puis ça... après, c'est une discussion, hein. Tottenham avait dit, ok, tu peux partir aux Asian Games, par contre, pour la Coupe d'Asie, tu ne feras pas la phase de groupe, ou tu ne feras pas, tu n'arriveras pas directement pour le premier match, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Coupe d'Asie, elle est en, juillet, euh, en, en janvier juillet prochain. Ouais. Donc Le joueur peut partir de septembre à octobre, et puis en janvier, bah, début décembre, il part pour faire la Coupe d'Asie. La Coupe d'Asie, là pour le coup, date FIFA, s'il est appelé, il n'a pas le droit de refuser. Euh, donc ça peut faire comme avec Neymar, on lui avait dit, ok, tu peux faire euh, euh, les Jeux Olympiques, par contre, tu ne feras pas la, la Copa América. Ça peut aussi se jouer comme ça, une négociation avec la Fédération, mais Forcément, le problème va arriver sur la table. Euh, il va y avoir euh, discussion parce que Lee Kangin, euh, bon, il est encore jeune. Hein, il peut avoir d'autres euh, opportunités, mais elle, elle risque de passer vite. C'est-à-dire qu'après 2024, il faut attendre 2026, il faut attendre 2028. Enfin voilà. Faut...
0: Il a quel âge, Lee Kangin
1: euh, Il a 21 ans, je crois. Donc, ouais. il a encore un peu le temps.
0: Bah, mais... pour, les, pour les prochains Asian Games, non
1: Ah non, il a 22 ans, pardon. Il est en 2001. Il est
0: février début d'année, donc 22 ans. Donc c'est sa dernière chance aux Asian Games
1: Oui, ils peuvent avoir des joueurs... Euh... Ah, oui, ah ils, ils peuvent essayer de
0: ouais. Euh... Ouais, ok. Son ouais, Yangmin est venu alors qu'il avait,
1: euh, avait déjà 28 ans. C'est vrai. Donc euh, ça, non, ça... 28 ans, 26 ans, je crois. Okay. Est en 92 aussi.
0: Donc ça, ça va être l'un des, des éléments à suivre hein, euh, parmi, parmi d'autres hein, pour, euh, pour les prochains rendez-vous. Exactement.
1: Ouais. Ça va être très important et bien évidemment toute la Corée va regarder.
0: Exactement, et euh, bah, on suivra ça forcément avec attention parce que c'est, vous l'avez compris, hein, c'est une problématique un petit peu, bon, elle n'est pas forcément si complexe que ça, mais dans la gestion d'une carrière, euh, voilà. même si normalement, euh, Baptiste, les joueurs le savent, même quand ils sont jeunes, ils savent que dans la ah, gestion bah, de carrière, il sait. faut l'intégrer. Donc euh, effectivement, euh, c'est peut-être des problématiques qu'il fallait intégrer avant, mais après Lee Kanguin il est parti très très vite quand même de Sud. C'est ça son problème
1: bah, L'Ikanguin, il est parti, il était gamin. Bah oui. Euh, donc lui, ça, ça, Lui, il ça, n'était pas ça, conscient euh, de ça, en fait. Bah non, ça, la question ne se posait pas. Euh, par contre, maintenant, il commence à se poser. Euh, et lui, il y avait même eu une tentative de l'Espagne de le récupérer en disant, bah comme ça, tu n'auras pas de service militaire. Euh, bon, il a dit, non, non, moi, je suis, même si j'ai grandi en Espagne, je ne suis pas espagnol, je suis coréen, je ferai euh, ce qu'il faut, euh, qu faut faire. Euh, mais euh, globalement, oui, ils le savent. Et il y a pas mal de choses qui qui rentre en compte quand tu commences à être joueur de foot.
0: Oui, exactement, ça fait partie de ces, de, bah voilà, de ces thèmes à envisager quand on veut faire une carrière en Corée du Sud. Je pense qu'on a fait à peu près le tour euh, de cette thématique, euh, je pense que maintenant tout est un petit peu plus clair aussi parce qu'il il est évident que s'il arrive au Paris Saint-Germain, on va entendre beaucoup de choses, <rire> on va lire beaucoup de choses. Et donc voilà, maintenant vous pourrez les orienter vers ce, notamment ce passage-là et vers toute l'explication pour bien comprendre ce que représente le service militaire en Corée du Sud, comment ça fonctionne, comment ça fonctionne pour un footballeur et quels sont les moyens qu'il a de ne pas le faire. Euh, merci Baptiste pour euh, pour euh, bah, justement pour ce dossier, pour avoir expliqué cela à, à tout le monde
1: bah De rien, il faut expliquer parce que sinon après on ne comprend pas certaines choses et je pense qu'il y a eu quand même dans la carrière de certains joueurs si eux ne l'expliquent pas très bien peut-être des clubs n'ont pas très bien compris comment ça pouvait se passer donc il faut être très vigilant et je pense que ce n'est pas le seul pays qui a cette euh, question-là et il faut faire attention à, à ces choses-là et après je ne sais même pas il y a certains pays, je pense qu'ils n'ont même pas d'exemption aussi simple donc euh, voilà, il faut euh, quand c'est un Coréen, il faut faire attention. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, tous ceux qui partent en Europe très tôt ne l'abordent pas encore avec leur club, qui ne sont peut-être pas au courant, euh, qui doivent appréhender. Je crois que c'était du côté de Troyes ou de Reims qu'on n'avait pas très bien saisi que sokyeon so était euh, un peu dans la merde.
0: Ouais, mais, mais tu vois, par contre, alors que le joueur comprenne pas, bon, tu as envie de dire… <coughs> On va revenir sur le fameux argument du footballeur professionnel qui vit dans une bulle déconnectée, blablabla. On va éviter cela dans le débat aujourd'hui, mais bon, parce que ce n'est pas la question. Mais les agents qui sont chargés du transfert, euh, ah bah, ceux qui gèrent, ça. enfin, ils ne sont pas gérés que du transfert, ils sont là pour gérer la carrière euh, d'un joueur. L'agent doit être conscient de cela et doit forcément, si en plus, lui, est, il a un intérêt dans le sens premier du terme, <rire> à ce que le joueur fasse une carrière, et notamment européenne, parce qu'évidemment, si son joueur est, suffisat, est, est bon et va jouer en Europe, on ne parlera pas des mêmes sommes que... voilà. Là, là on est très euh, terre à terre hein, sur le coup. L'agent devrait être conscient de ça et devrait organiser la carrière de son joueur en fonction de, ce, de, de cela. Ou alors, ouais, il, il se dit bah non, il gagnera oui. les Asian Games, quoi.
1: Bah, C'est ça, sauf que en général ils ont des agents en Europe et des agents en Asie. Est-ce que les agents européens prennent le temps euh, Non, je ne pense pas, je ne sais pas. Je, je n'ai jamais été agent, je n'ai jamais fréquenté ce milieu-là, mais il faut prendre conscience. Euh, ça peut être très très important et ça peut faire beaucoup de freins comme beaucoup de joueurs africains qui se retrouvent à, être, à leur dire « Bah non euh, ». Il la Cannes, tu pars pas, etc. Les Asiatiques ont le même sujet. La Coupe d'Asie, bah, c'est aussi tous les 4 ans. Ouais. Et malheureusement, c'est en plein milieu d'un championnat européen. Il y a en plus un service militaire spécifiquement pour les joueurs coréens, donc c'est très important.
0: Ouais, donc c'est des problématiques qu'il faut avoir. Euh, je vais te filer le numéro à Nasser. <rire> <rire> Letko va passer ton numéro à Nasser qui comprend jamais <rire> mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas c'était pourtant pour cela aussi qu'il était important de faire ce, ce dossier sur, sur le service militaire sud-coréen, voilà j'espère que c'est clair Paul nous dit mais bien expliqué, ben, merci à toi euh, voilà, vous avez les éléments et vous pourrez orienter les gens qui ne comprennent pas vers la vidéo euh, à l'avenir voilà, on a fait ouvert l'article Ou aussi, effectivement euh, on va aller vers le deuxième dossier on était sur des choses euh, voilà. Euh, euh, qui était plutôt euh... oh, remarque c'est pas si négatif que ça hein, finalement parce qu'on a abordé quelques, euh, quelques personnes qui ont tenté des chemins de traverse mais de manière générale ça va c'était assez positif, on va partir dans le négatif on va aller en Colombie parce qu'en Colombie on va toujours dans le négatif avec Pierre hein. <rire> c'est pas de sa faute le pauvre, regardez-le il déprime, regardez-le à l'image il est au bout de sa vie hein, le pauvre ah, Pierre ouais, des combinaisons. on parlait du championnat
2: colombien euh, ouais.
0: <rire> et ben voilà essayer, justement hein. on va en Colombie tout de suite On va en Colombie avec toi, je le disais. On va déprimer, voilà. Enfin, déprimer non, on va se confronter à l'autre réalité de nos footballs hein, parce que <rire> et vous allez voir. Et je même Baptiste va pouvoir intervenir dans ce dans ce débat parce que on va parler euh... on va parler d'un souci qui touche la deuxième division. Je vais y arriver dans un instant. Pas parce que c'est la deuxième division, mais par rapport à ce qui est au... à l'origine de l'affaire. On va donc évoquer un nouveau scandale qui touche le football le football colombien. Euh... Pierre. Euh, ce scandale, je le disais, touche la deuxième division. On va commencer tout de suite par planter le décor euh, avec toi. Il est question de quoi dans cette, cette semaine, <rire> j'ai envie de dire
2: bah, il, il est question, euh, là, il y a à peu près une dizaine de jours, hein, il y a la, la deuxième division qui a célébré son champion, euh, Patriotas. Mais, euh, mais comme pour les, comme pour les grands, j'ai envie, envie de dire, il, il y avait une phase, une phase euh, un quadrangulaire. Ici éliminatoire. Et avant ce quadrangulaire, il y avait une phase régulière. Et euh, le club euh, que vous voyez euh, en bleu et jaune à gauche de votre image, qui s'appelle euh, Boca Juniors de Cali, euh, jouait, euh, jouait son dernier match euh, contre Quindio. Contre un match qu'ils ont perdu 2-1, d'ailleurs. Et après ce match, Alejandro Guerrero, le désormais ex-entraîneur, euh, il a fait ce qu'on appelle dans le milieu une, une Gustavo Poyette. Euh, non, ça, on, euh, on appelle ça qu'à Bordeaux. Match, hein.
0: Ah, euh, ouais, une... bah, il a envoyé, il a il envoyé a fait... une bombe, en fait, concrètement. Ah ouais, ouais c'est ça. Il Parce a... que bon, Poyette, ah, il avait grogné, machin, mais pas... là, on n'est pas dans cette dimension. Là, lui, il a envoyé une non, bombe non, atomique.
2: Non. non, non, il a envoyé une bombe atomique et en fait, il a fait référence à une, à une lettre envoyée par la Di au club. Alors, je cite, hein, ça va être un petit peu long, désolé, mais je vais le citer. Il, donc, euh, début de la citation, hein, les matchs ont été arrangés. Hein, voilà, Dans cette lettre, il est dit que le staff et les joueurs vont être sous enquête je crois que quelqu'un peut être le plus mauvais coach du monde, le meilleur coach du monde, mais la situation des matchs truqués, on ne peut pas la contrôler en tant que coach. Malheureusement, ce sont des situations qu'on ne peut plus contrôler. Je n'invente rien, vous pouvez parler au président du club, il vous dira la même chose. Ce sont des choses hors terrain et qui ont joué contre le staff technique et donc contre moi. Je répète, vous pouvez être le pire coach du monde parce que vous n'avez pas les compétences tactiques, techniques et stratégiques et pour, pour gagner des matchs. Mais c'est très difficile de, de contrôler ce qui s'est vu de manière évidente de quelques joueurs. Vous allez me dire, et l'épreuve, il faut demander à la Fédération Colombienne et à la DIMAYOR, Ils sont chargés d'enquêter et ils ont dit au club que des situations non contrôlables se sont présentées. Voilà. De fait… Ah oui, de, de fait, j'ai compris qu'un joueur sous contrat avec nous, euh, lors du dernier semestre, a été suspendu deux ans. On est à la tête depuis de euh, l'équipe de depuis 2019. Et j'ai compris euh, que c'était depuis 2018 de ce que nous a dit le président dans le vestiaire. Il y a quatre matchs. Donc, ça rend impuissant. Fin de la citation.
0: Oui, c'est cela. Et il allait il allait même assez loin en disant que ça fait quoi une vingtaine d'années qu'il est au club, qu'il est passé par les jeunes et tout. Non
2: non, il est ouais. Après, enfin, il, il est, est dans le milieu de euh... de, voilà. Il est arrivé à la tête de l'équipe pro de ce club à Boca voilà. depuis euh, depuis 2018 Et euh, faut savoir que euh, après euh, en fait après ce match là ou enfin, même pendant ce match là, euh, le gardien de Boca Juniors c'est cet homme, l'entraîneur en sont venus aux mains. Et quand euh, je dis en sont venus aux mains, c'est euh, c'est qu'ils se sont vraiment, euh, vraiment donné des sacrés coups de poing. Vous, vous avez la vidéo, facilement retrouvable. Euh, voilà. Il, alors, je n'ai pas vu le match, hein, mais il paraît que, que l'entraîneur euh, bah, s'est rendu compte, il n'est pas stupide, hein, il s'est rendu compte très rapidement qu'il y avait des choses bizarres et il s'est adressé plusieurs fois à son gardien pendant le match en disant il te paye « il te paye combien Il te paye combien Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu es en train de faire ?»
0: Donc le fameux, le fameux joueur qui sera qui serait suspendu deux ans et qui serait impliqué dans des trucs depuis plusieurs années, ça serait son gardien
2: Non non bah non non puisque Donc le joueur est suspendu, il plus y en a suspendu. un autre. Il y en a un autre. Ouais, ouais, a a un autre. autre. Magnifique. Voilà,
0: son et... gardien là pendant le match hein, et il s'est... Ouais ouais et donc ouais. vous comprenez que il va être question euh, de match truqué il va être question ouais, on, on va on va on va clairement. évoquer dans un instant on ben, on va l'évoquer tout de suite d'ailleurs il est question de match truqué euh, dans un contexte donc assez particulier et il est question de match truqué donc dans ce contexte qui est le contexte de l'émergence et de l'importance que prennent désormais les paris sportifs au pays et je vais même l'étendre un petit peu tu vois d'ailleurs euh, de l'étendre l'importance que prennent les paris sportifs dans, en Amérique du Sud alors que ce n'était pas euh, c'était vraiment pas euh, quelque chose de traditionnel. C'est-à-dire qu'en Amérique du Sud, on passe son temps à parier entre potes. Euh, on va parier un repas, on va parier... Euh, on parie surtout, hein. on fait un match entre potes, on, le vainqueur offre la bouffe aux autres, enfin n'importe quoi, on parie surtout. Mais on ne s'adonnait pas, historiquement parlant, aux paris sportifs. Les paris sportifs sont tous arrivés partout en Amérique du Sud. On est dans ce contexte-là, euh, euh, Pierre, et on est dans un contexte en Colombie et notamment en deuxième division qui finalement n'est pas nouveau parce que ces suspicions on en a déjà eu euh, bah, il y a quelques temps, quoi. Il y a quelques années, mois, enfin, c'est pas la première, quoi.
2: Oui, c'est un, un thème récurrent hein, parce qu'en fait, euh, un mois avant ce là, avant cette, cette histoire là, il y avait un Giovanni Hernandez hein, qui est club aussi d'un euh, de Atlantico, un autre club de D2 euh, qui avait pareil. Hein, il avait dit, euh, donc là, euh, pareil, je suis, euh, il avait dit, je cite, un hein, j'aime pas les équipes qui ouvrent leurs jambes, c'était assez fort. Hein. Il avait aussi envoyé euh, du lourd, j'aime pas les équipes qui ouvrent leurs jambes. Je suis en train de voir ce qui se passe. Ce n'est pas mon équipe. Quelque chose s'est passé. Je ne sais pas si ça vient de l'extérieur ou de l'intérieur, mais il y a des choses qui font mal au foot. Vous savez ce que c'est. Vous n'êtes pas stupides, messieurs les journalistes. Et, euh, et en fait, c'est un fin de la situation. Donc c'est vraiment quelque chose qui revient fréquemment en Colombie. Je pense qu'on a tous en mémoire euh, l'image de l'année dernière lors de, du match Union Magdalena contre Yaneros. Voilà. D'ailleurs, c'était après un match contre Yaneros hein, que Giovanni Hernandez s'est exprimé comme ça, euh, où il euh, y avait eu euh, une fin de match euh, assez, euh, assez, on va dire assez bizarre. Les buts, euh, les buts de, de, de Magdalena à la fin euh, étaient quand même très, très particuliers. Et d'ailleurs, il y avait un joueur. Hein, C'est souvent le cas. Hein. Comme ça, il y avait un joueur de de, de Yaneros qui était parti à Magdalena le semestre après. Et, euh, et si tu veux, je peux même remonter encore plus loin. Il me semble que c'était euh, c'était en 2008. Ah, J'ai un, un trou sur la. Je ne l'ai pas noté. Mais il y avait un, un match entre vaillé et le Real Cartagena en D2. Et il fallait que le Real Cartagena mette un, un gros carton pour monter en D1. Et, euh, et ils mettent. Le Real Cartagena mais 5 buts dans les, dans les 5 dernières minutes. Quand même. Euh, mmh. Voilà. Et, euh, et puis, euh, bah, comme c'est magnifique, un hein. défenseur central qui se prend 5 buts en 5 minutes. Voilà, bah les défenseurs de parle il y en avait, euh, il y en avait un qui avait été euh, acheté par le Real Cartarena au semestre d'après.
0: Alors si vous voilà. voulez en savoir un petit peu plus sur ce match entre l'Union de Magdalena et Yaneros, euh, il y avait eu un article sur Lucarno posé à cette époque-là. Je vous mets le lien euh, dans le chat, je le mettrai dans la description de la vidéo et de du replay de, de, de du 9-10, euh, où vous, justement vous pourrez vous faire une idée sur les buts. Vous les verrez, euh, surtout le dernier en fait. <rire> Surtout le dernier. L'avant-dernier, bon, ah ouais. le, le but de l'égalisation, bon, mais alors le dernier… Ouais, ils sont vraiment arrêtés, les le joueurs. Le dernier, hein. c'est et... très problématique, le, pour le coup. Euh, je vous invite à aller voir les images dans cet article-là, parce que, euh, voilà, voilà, pour le coup, il euh, y a, ouais, euh, et y a là, pour, en
2: suspicion. Pour Boca Juniors, euh, ils perdent 2-1, ils prennent un but euh, dans le temps additionnel hein, aussi. Et euh, bah, ça, c'est toujours compliqué, quoi, parce que c'est très mal défendu, hein. C'est un coup franc, euh, il y a une déviation et le gars, il est tout seul comme ça au deuxième poteau. Air marquage de la défense et du coup, il marque. Mais ouais. ouais mais, mais peu c'est peut-être plus compliqué quoi. à
0: juger que sur Lianeros, Union Magdalena. Je, je, je ouais. peux vous assurer que quand vous verrez les images… Euh... <rire> Le problème, c'est que la première réaction que vous allez avoir, c'est que vous allez rire, mais ce n'est pas forcément drôle. Et des affaires, bah non, Pierre vous drôle. en a donné, il y en a déjà. Euh, moi, j'avais noté qu'il y avait aussi Francisco Nava. Tu parlais de Kingio tout à l'heure, qui est concerné par ce dernier match, qui a oui. été suspendu deux ans en 2017. C'est ouais, euh... le
2: dernier joueur suspendu officiellement, euh, d'ailleurs, en Colombie.
0: C'est ça, parce qu'il avait offert 10 millions de pesos à, à un joueur de Pasto. C'est ça. Hein euh, et ce, le, ce dernier avait, ref, avait refusé. Et, euh, et, avait, et avait dénoncé euh, Nava DiMayor, et c'est pour ça qu'il avait, euh, qu avait été sanctionné Il y a... et on le voit, c'est parce qu'il y a cette euh, comment dirais-je, je le disais à l'instant euh, les paris sportifs sont de plus en plus présents euh, en Amérique du Sud c'est le cas notamment en Colombie et c'est un vrai thème hein, qui est abordé euh, je pense notamment au, au... mince, j'ai mangé son nom euh, Carlos González Puche, je ne sais pas comment tu le prononces, le directeur exécutif ah, de l'Association la, de, 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 de des joueurs professionnels colombiens, euh, qui justement pointe cela hein, sur l'omniprésence des paris sportifs, le fait qu'on peut parier sur tout, qu'on peut parier sur un corner, qu'on peut parier sur un, un nombre de corners, un nombre de pénalty, un nombre de machin, c'est euh, un ça. vrai, vrai souci qui se pose euh, notamment sur les, sur les divisions inférieures.
2: Bah, c'est ça, euh, en fait, là, le championnat, alors euh, depuis 2020, le championnat euh, élite, la première division, la deuxième division, la coupe, la Super c'est l'équivalent du Trophée des Champions, plus la D1 féminine, sont sponsorisées par une boîte de Paris en ligne. On peut le dire, c'est Betplay play. C'est Betplay,
0: voilà. Donc on peut le dire, c'est Betplay play. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire Après, et on en voit partout, hein, je veux dire, Pérou et Chili, c'est Betson. Hein, euh... Ouais, <rire>
2: Voilà. Après il y, a une, il, y a une, ouais, il y a une différence Donc là euh, le contrat en 2023 Donc cette année en mars Il a été rénové euh, pour une durée de 6 ans Jusqu'en 2029 euh, C'est à peu près 9,5 millions d'euros par an Et c'est important de le préciser Parce que voilà, pour sponsoriser euh, Vous voyez un bet play sur le sponsor ouais, de, le de, de, sur Boca, de Boca Juniors euh, Voilà on parle d'un contrat sponsoring De 9,5 millions d'euros par an il n'y a vraiment pas beaucoup d'entreprises qui peuvent lâcher de cette somme-là, même, voilà, même à l'échelle colombienne. Et en Colombie, alors je ne sais pas, je te pose une colle Nico, ou, ou peut-être que tu le sais Baptiste, il y a combien de boîtes de paris en ligne en France que vous avez... En France,
0: reconnues par l'Argel
2: ouais. Ouais. Euh... Reconnu. Ouais, ouais. Reconnu. Oui,
0: reconnues, oui. Par... Beaucoup trop euh... Une, ouais. Attends, FDGE. Ouais, ah, mais je veux pas les citer à l'antenne tous quand même. Ouais.
1: Euh... PM... 7-8. 7-8, ouais.
2: Ok. Est-ce que tu sais combien il y en a en Colombie reconnu par... par euh, de Col, Col Ruegos.
0: Ça s'appelle Colruegos. Donc il euh, y, y a quand même un équivalent de l'Argel en Colombie.
2: Ouais, il y a Colruegos. Ça s'appelle Colruegos, ouais. Bah vas-y. 18.
0: Ok, donc presque trois fois plus.
2: Ouais et euh, c'est vraiment pas anodin et c'est euh, devenu une vraie culture. On, alors on ne voit que ça à la télé, sérieusement vous regardez un match de D1 colombienne, vous voyez euh, entre les surtout à la mi-temps pour le coup les pubs, il y, a, il y en a quasiment une sur deux voire
0: Mais ça tu vois par exemple trois, ça tu vois par sont, exemple c'est aussi, aussi déjà Parallel, le cas mais... en France. C'est le cas en France. Une pub de match, il n'y a que des paris sportifs. On se prend tous, on s'en prend trois, quatre d'affilée. Euh, ce que tu dis, c'est ouais, valable plus. aussi. Moi, je pense au Chili, par exemple, qui est un championnat qui s'appelle Betson, qui est un autre euh, organisme de paris sportif. Et euh, si je ne me trompe pas, il me semble avoir vu des statistiques pendant le match qui sont sponsorisées par euh, one xbet qui est un autre truc de paris Sportif. Donc, euh, ils sont partout, partout, voilà. mais partout. Ah, ils sont partout.
2: Ouais. Ouais, bah, ils sponsorisent aussi, évidemment, tout, toutes les statistiques pendant le match. Mais, euh, mais ils sponsorisent aussi euh, les émissions, toutes les émissions, enfin quasiment toutes les émissions de foot maintenant sont sponsorisées par des paris en ligne. Euh, donc voilà, ils ont évidemment leur leur espace. Voilà, c'est comme si tu avais l'after foot ou le canal. Je ne sais pas, ça existe plus, le canal Football Club.
0: si si, si ça existe encore, mais si, euh, si. c'est sponsorisé, voilà,
2: un... sponsorisé par des boîtes de paris en ligne.
0: Ben, bien sûr, tu as la pub BetClick clic avant chaque émission de foot sur Canal.
2: Ah ouais non non mais là c'est n'est pas avant chaque émission c'est non mais c'est ce programme vous sponsorisé est présenté par BetClick par... ah mais là c'est pareil là c'est sponsorisé par et
0: pour aller plus loin les émissions type After ou toutes les émissions de RMC il euh, y a un, un c'est qui maintenant je crois que c'est Winamax euh, ils font des paris RMC qui sont sponsor Winamax donc ouais, euh... ils
2: sont sponso... là c'est juste les paris hein, qui sont sponsors euh, là, c'est vraiment toutes les, toutes les missions et tu as le sponsor euh, qui apparaît un peu partout dans l'émission. Imagine euh, dans les studios de l'after ou du justement, c'est pour ça ouais. que je te fais le, le rapprochement de l'after ou du canal football club ou du programme, je que je ne sais pas comment s'appelle le programme d'Amazon Prime.
0: Dimanche soir, ça doit, bah, Voilà,
2: imagine ça sur le plateau, sur le, les pupitres des gars, tu as, euh, as la, le sponsor boîte.
0: Ouais, ouais non, voilà, ça n'y Delflo nous dit dans le compliqué. chat qu'il y en a 17 en France. Ah, il y en a 17 Ouais, ah bah Je ouais. le savais même ouais. pas. Voilà, Donc, tu vois, on apprend quelque chose. Alors, mais, beaucoup, mais hein. alors, on le voit, les paris sportifs sont partout, mais ils sont aussi chez nous. Euh, et on n'a pas forcément encore ces affaires-là euh, qui touchent notamment notre deuxième division. Et justement, la question qui vient derrière Pierre, euh, bah, pourquoi, pourquoi est-ce que ça touche la deuxième division la réponse, elle est assez simple, mais quand même, on va la poser. Pourquoi est-ce que la deuxième division colombienne est tant menacée, est tant impactée par, euh, bah, par les paris sportifs
2: Il bah, faut savoir que la deuxième division, alors si, euh, donc, si la, la, le foot en Colombie est diffusé, euh, bah, tous les matchs de la première division le sont, ceux de la D2, non. J'ai essayé de chercher également euh, les, les audiences euh, je ne sais pas comment ça dit ça je ne sais pas si c'est les audiences mais euh, le... oui, c'est les audiences ouais, les de D2 voilà euh, de savoir euh, combien est introuvable évidemment ils ne communiquent pas mais on est sur quelque chose pour le coup euh, euh, on faisait la blague hier avec il euh, avec, euh, y a plus de monde euh... ouais. Je pense qu'il y a effectivement presque plus de monde sur le live que devant la télé quand il y a un match de D2 colombienne. Exactement. Donc c'est quelque chose de quand même qui est quasiment… Oui, elle est professionnelle, Red le Rouge, mais, euh, mais, mais voilà, elle est déjà très… Très, très marginale. Donc ça, c'est la, la première chose. La deuxième chose, les salaires sont vraiment très, 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 très bas. Euh, et je te le dis euh, euh, en toute modestie, je pense qu'ils doivent gagner, euh, euh, j'avais vu il n'y a pas longtemps, ils doivent gagner euh, l'équivalent.
0: Alors, ça coupe un petit peu, on a des problèmes.
2: C'est quand même très peu, même à l'échelle de la Colombie. Donc, euh, voilà, quand on vient et qu'on te propose une somme d'argent. Euh...
0: Voilà. Et Alors, donc... Je ne sais pas si tu m'entends, mais on a des soucis de réseau. Ça, ça recommence comme hier soir en fin de live, ça ne fait que sauter. Euh, donc là, je ne suis plus connecté. Je pense que tu ne m'entends pas. Et, euh, et donc, euh, je ne sais pas si tu m'entends, Pierre. Ouais, euh... je t'entends. Parce que on, si on a à nouveau des soucis comme hier. Hein. Ça ne fait que sauter. Euh, je ne sais pas ce qui se passe. Euh, je sais pas le régler euh, pour le coup parce que je ne comprends pas. J'ai pas eu de problème de la journée, mais là, ça, ça recommence à sauter. On va essayer de continuer. Euh, bizarre quand il parle de deuxième division. C'est vrai. Hier, on parlait, on parlait de je sais plus quoi et ça a sauté. Non, non, mais très sérieusement, je ne comprends pas trop ce qui se passe dans l'histoire. Euh, J'espère que ça, ça va aller. On va essayer de reprendre un petit peu où on en, où on en était. Je t'avoue que j'ai un petit peu perdu euh, perdu le fil aussi dans l'histoire. Euh, donc ça. Bah,
2: je disais. Euh, ouais, je disais qu'il y avait. On euh, espère que ça tienne. Déjà... Hein, désolé. Ouais, c'était quand même pas très pas très diffusé et que quand c'était regardé, c'était peu enfin un peu peu regardé. Donc ça c'est une raison, deuxième raison les salaires hein. les salaires sont très très bas, on parle de à peu près 500 euros dans le allez, dans les meilleurs des cas, ça doit être euh, à peu près euh, un peu peut-être un petit peu plus et dans beaucoup de cas aussi un, un petit peu moins. Donc euh, voilà, quand euh, quand on te vient vient de chercher avec euh, avec un peu d'argent, bah, c'est quand même euh, voilà, c'est quand même plus facile de entre guillemets, d'acheter euh, un joueur euh, voilà, sur les corners, sur, les, euh, sur le, le nombre de frappes, le, les, choses, les avertissements, par exemple, si, si on te dit, parce que ce n'est pas que le score, hein, et tu l'as dit, hein, ça peut être le nombre, de, le nombre de, de corners, le nombre d'avertissements, etc. Donc, c'est un peu plus, euh, un peu plus euh, facile, entre guillemets, de te dire, bon, bah, vas-y, tiens, je te paye un extra et puis tu fais une grosse faute pour prendre un carton.
0: Alors, on le peu... voit, hein, les, deux éléments, les deux éléments clés dans l'histoire, c'est match par, par retransmis. Donc, forcément, on fait ce qu'on veut, puisqu'il y a très peu de témoins, puisque de toute façon, voilà. il y a déjà très peu, très peu d'affluence au stade. Euh, salaire euh, suffisamment pas important, pas suffisamment important plutôt, pour mettre les mots dans le bon sens, pour pouvoir euh, éviter ce genre de pratique. D'ailleurs, l'histoire des salaires, ouais. c'est ce que disait aussi le, le directeur exécutif de la... De la, de la... G Mayor, ouais, les, de la l'association de l'association des footballeurs professionnels colombiens euh, et j'en rajouterai que... un troisième
2: c'est aussi que bah, pas, on n'est pas en K League euh, où j'entendais euh, tout à l'heure enfin, euh, Baptiste a, a présenté a parlé de K League 4, etc euh, non en Colombie il n'y a que la première et la deuxième division qui sont professionnelles Atlantico, là où Boca Juniors de Cali euh, a fini avant-dernier. Ah en, en
1: Corée aussi, il hein, n'y a que les deux premières. Après, c'est du semi-pro et euh, c'est pas… Ah ouais, ouais non, mais c'est juste
2: que nous, il n'y a rien du tout en dessous. Quoi. Là, Boca Juniors et Atlantico ah ont bah, fini euh, euh, dernier avant-dernier. mettre en avant... choc aussi. Hein, euh, <rire> voilà, ils ont fini dernier avant-dernier mais... et il n'y a, y a, y a pas de relégation. Donc, euh, les joueurs, l'année prochaine, ils évolueront encore au niveau professionnel. Ils auront le même salaire. Enfin, ils auront toujours un salaire professionnel. Le club aura toujours ses rentrées d'argent de droit télé. Donc euh, voilà, au final, qui finissent dernier, avant-dernier, etc., ils sont professionnels. Donc, euh, donc voilà. Ouais, C'est-à-dire que si lu... qu'en fait,
0: en deuxième division, le seul objectif que l'on peut éventuellement se fixer, c'est de jouer la montée, sinon on fait juste de la figuration.
2: Voilà, tu t'assois dans ton coin, tu grattes les droits de télé, et puis, euh, et puis à l'année prochaine. Quoi.
0: Ok, donc on le voit, il hein, y a trois éléments qui, euh, qui font cela. Euh, on parlait de cela. Alors, là, deux de ces trois éléments ne touchent pas quand même. Euh, l'élite, mais est-ce qu'à terme, Pierre, l'élite peut être menacée bah, enfin, que... L'élite, c'est la je première division, que... hein, vous avez Oui,
2: ouais, la première division, je pense que oui. Euh, D'ailleurs, euh, et c'est euh, ce qu'a sorti euh, un journaliste euh, très connu ici, euh, Alejandro Pino, euh, qui est directeur notamment de Publimetro, euh, et euh, ils sont euh, assez inquiets et qui disaient que voilà, la FEDEA, la Dimeyer, ils sont un peu inquiets. Euh, parce que, parce que tu as le. En fait, euh, évidemment, c'est un secret pour personne. Quand tu es joueur de foot ou tu appartiens à un club de foot ou tu appartiens tout simplement à l'élite, hein, euh, tu ne peux pas parier. Voilà, un arbitre ne peut pas parier, un joueur ne peut pas parier, un dirigeant de club ne peut pas parier. Et il y a un système qui s'appelle le système Comet qui enregistre d'ailleurs, euh, alors je ne sais pas si c'est le même partout, mais ouais, en Colombie, s'appelle ouais, ouais. comme ça, c'est Comet. Et donc, euh, voilà, tu as euh, entre guillemets les, les, le numéro de carte d'identité des joueurs, des, des dirigeants, etc. Sauf que euh, bah voilà, en Colombie, euh, on est inquiet pour ça par rapport aux arbitres, notamment, parce que si les arbitres ne peuvent, ne peuvent pas parier, les compagnes ou les, les compagnons euh, des arbitres peuvent le faire. Euh, le voisin d'à côté le voisin du voisin le voisin ah oui, l'entourage le, l'immeuble en face voilà il peuvent le faire voilà donc il y a, y a une vraie inquiétude et euh, la, la situation elle est très floue et euh, d'ailleurs Alejandro Pino parle même de, euh, de euh, des présidents de club euh, qui s'arrangent entre guillemets euh, ah tiens euh, un un ça nous arrange tous les deux euh, bah, un petit peu ça, ça existait aussi en Europe on va pas se mentir hein, et, on a parlé de la Coupe du Monde 82 hier, le Allemagne-Autriche. Euh,
0: voilà, oui, mais as, il n'y avait pas l'ombre du pari sportif et de sa gauche derrière. C'était un, un objectif commun sportif pour le coup.
2: Voilà, mais il mais y a cette, cette suspicion... Et se voile autour de président aussi qui s'arrangerait un petit peu dans l'élite. Hein. Mais est-ce que, est que,
0: est que concrètement, pour les clubs de l'élite colombienne, est-ce que la marge en termes de salaire payé est suffisante pour justement éviter que euh, de, des personnes mal intentionnées peuvent éventuellement venir acheter un joueur est ah, que, Ou est-ce que, que non, les... finalement, ouais, c'est jouable aussi les... Tu peux jouer ça sur certaines équipes de l'élite
2: dans les, dans, les dans les gros clubs, non. Voilà, Juanfer Quintero par exemple était payé très cher. Euh, les joueurs à Millonarios sont payés euh, très cher. Là, dans les gros clubs, à l'Atlético Nacional, à Junior à Santa Fe, il ouais, faudrait vraiment que quelqu'un vienne avec une grosse somme d'argent. Et dans ces cas-là, euh...
0: ouais. Ouais, oui, disons que ça... voilà. pour l'instant, c'est pas les mêmes tarifs.
2: Voilà, c'est pas les mêmes tarifs. Après, euh, tu prends des clubs de l'élite comme euh, comme l'Union Magdalena, euh, par exemple, des <rire> clubs euh, comme, ah oui, non mais mine de rien, oui, oui, voilà. Euh... Euh, tu prends euh, des clubs, des petits clubs. Hein, euh, je pense que. Oui, euh, là, les salaires ne sont pas très élevés non plus. Ouais, euh, dans donc des là, clubs vraiment de, de, ouais, de bas de tableau. Euh, mais... Les salaires ne sont pas très, très, pas très, très élevés. Okay. Mais, euh, mais c'est un peu plus compliqué parce que la première division, vraiment, tous tu as 10 matchs. Il hein, y a 20 équipes, tu as 10 matchs. Les 10 matchs sont diffusés, quoi qu'il arrive. Et pour le coup, euh, la première division est euh, qui est plus regardé. Il n'y a pas grand monde au stade, mais parce qu'il y a beaucoup de monde devant la télé. Donc euh...
0: Ouais, donc il faut être beaucoup voilà, plus subtil pour le coup.
2: Ouais, faudrait être, faudrait être beaucoup plus subtil. Après, euh... Après je t'avoue qu'en première division, j'ai vu des choses. Euh... Mais ça, c'est pas une info. Hein. Pas... Attention, hein, mais ouais, j'ai vu des
0: choses. Euh... Bah après, le problème, oh, c'est qu'à bah, partir, du... qu partir du moment où tu, tu, tu plantes l'ombre du doute sur la D2, bah, ça. tu vas la planter sur tout euh, le, le, le football local. Mais justement, par rapport au football local et donc particulièrement la deuxième division, euh, il y a des solutions pour s'affranchir de cela. Quelles sont les solutions Alors, j'imagine que euh, notre ami euh, directeur exécutif de, de l'association des footballeurs pro, lui, il l'a dit, hein, c'est augmenter les salaires. Mais est-ce que ça serait suffisant
2: bah, euh, ce serait euh, oui, oui, bah forcément, euh, mais c'est une solution. Après, il euh, y a une autre solution euh, qui me semble toute, euh, toute simple hein, c'est euh, beaucoup plus de transparence. Mais à la FEDE, euh, ils vont te regarder. Tu parles de transparence dire, euh, à Colombie, toi Ouais, bah ouais c'est un peu ça. Faudrait il faudrait qu'il y ait un peu plus de transparence à la FEDE et à la Dimayor, tout simplement. Euh, parce que là, quand, euh, quand euh, Alejandro Guerrero parle de cette lettre, personne n'était au courant. Il voilà, n'y a eu aucune communication de de la part de la Dimayer pour dire, euh, hey, 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 regardez messieurs, y a, on, on, on a ouvert une enquête officiellement sur le club Boca Juniors de Cali, euh, Voilà, il y a suspicion de tel, autour de tel ou tel joueur, il y a suspicion autour de tel ou tel match, euh, Voilà, il n'y en a pas. Pareil, quand il a parlé du joueur qui était avec eux au semestre d'avant et qui a été suspendu deux ans, euh, on n'a aucune communication officielle de qui que ce soit. Donc, il euh, y, euh, y a quand même une transparence qui est, euh, qui est assez assez problématique. Hein. Ouais. Sur ça,
0: il euh, euh, y, y, y a un... Et on va rappeler ouais, que il y a une le Lianer hein. souvenir de Magdalena dont tu as parlé, il euh, n'y a, a jamais eu rien eu. Hein. On... Ah non, non il
2: n'y a jamais rien eu.
0: L'affaire a, a, a explosé. Euh, ça a fait, ça a fait plusieurs, euh, plusieurs papiers dans les journaux. Je vous en montre un, par exemple. Il euh, n'y a pas eu véritablement de réaction de la Mayor Et c'est fini, on n'en parle plus. Hein.
2: Ah non, non, c'est terminé. Hein. C'est enterré, archivé. Euh, voilà. Oui. Et euh, d'ailleurs, Yaneros, pour le coup, qui était en finale là, de D2 contre Patriotas, euh, bah, il perd 1-0 à Toundra à l'aller, le match retour. Alors, je t'avoue que moi, je déteste ça et je n'ai jamais parié euh, quoi que ce soit dans une boîte de paris sportif. Mais tu vois, si j'avais dû parier avant ce match-là, bah, je n'aurais pas misé sur une victoire de Yaneros. Euh, clairement pas, parce que, parce que euh, voilà, ils n'ont pas forcément intérêt euh, à monter en première division.
0: Et eh oui, clairement, clairement. Mais justement, alors on, éborde, on aborde, c'était le dernier thème, les potentielles solutions qu'il peut y avoir. On voit qu'elles sont fines. Et puis, et je vais profiter du fait que Baptiste soit là, parce que cette histoire-là, elle est arrivée dans son pays, il y a plus d'une dizaine d'années. Euh, les solutions, j'ai envie de dire, elles ont été données à la Coréenne. Hein. <rire> il y a eu un coup de filet. Euh, assez important à l'époque. Bon, il faut dire que l'affaire avait été très, très loin puisqu'il y avait eu le suicide d'un joueur, hein, si je me rappelle bien, qu'on avait retrouvé euh, dans sa voiture avec une mallette euh, sur le siège passager, je crois. Euh, si je hein, me rappelle bien, ça doit fait. être 2010-2011 ouais, avait... hein, par
1: là. 2011, oui.
0: Et, euh, et justement, il y avait eu un, un, un grand coup de filet euh, Pierre parlait de transparence de la fédération. Il y a eu un gros coup de filet. Est-ce que, depuis, euh, le football coréen a réussi à s'affranchir de, euh, de cela Est-ce qu'il y a à nouveau des potentiels scandales Ou est-ce que ça tourne encore autour Ou est-ce que non, c'est bon, maintenant c'est clean
1: euh, Alors, il y, y, y a eu un scandale. Bah, D'ailleurs, John Book qui perd le titre en 2016, parce qu'il y a eu une affaire en 2013. Euh, y a... Oui, parce qu'ils avaient
0: pris des points en moins.
1: Oui, ils avaient pris des points en moins et ils avaient complètement lâché le championnat. Euh, donc, euh, il, y a eu, il y a eu quand même quelques sujets récemment. Euh, il, y a, voilà, il y a toujours des... Voilà, là, on en parlait la dernière fois sur le carnet opposé, mais il y avait un, un analyste pour Swan, euh, les Blue Wings, qui avait été recruté, mais qui travaille aussi pour un site de paris sportif. Euh, finalement ça s'est euh, su donc il y a eu toute une campagne en disant bah non on ne peut pas avoir voilà, bref euh, donc ils ont, ils, finalement ils ont rompu son contrat euh, pour éviter d'être dans une galère euh, ce n'est pas possible donc on ne peut pas dire que c'est complètement clean euh, par contre ils font très très attention à ce qui se passe autour des, des paris sportifs sachant qu'en Corée c'est très très réglementé je crois qu'il n'y a qu'une seule au euh, que ça ait changé récemment, mais il y a qu'un seul moyen de faire des paris sportifs en Corée, il n'y a qu'un seul site qui a le droit. Donc euh, c'est très très réglementé, notamment à cause de ce qui s'est passé en 2011.
0: Oui, exactement. Et euh, petite question corollaire, parce que c'est l'un des. Euh... L'un des éléments euh, que l'on pointait à l'instant avec, avec Pierre dans les possibilités de commencer, de les éloigner un petit peu, pas définitivement, mais un petit peu euh, l'augmentation des salaires, parce que ça avait été l'argument, si je me souviens bien, il y a une dizaine d'années en K-League, en disant que bah, les joueurs n'étaient pas suffisamment payés pour pouvoir... enfin, euh, En gros, on, les, 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 les personnes de mal intentionnées qui arrivaient dans dans la, au contact du joueur lui proposaient beaucoup plus que ce qu'il allait toucher en club. Ça a évolué de ce côté-là, Baptiste, tu sais ça ou pas
1: alors, les salaires ont augmenté euh, parce qu'il y a eu un peu plus d'argent. Euh, après, il y a aussi la Calique qui met en place des bonus, c'est-à-dire que si les joueurs sont approchés et ça s'est arrivé, euh, je ne sais plus quand exactement la date, mais ça s'est arrivé il n'y a pas longtemps avec un joueur d'Incheon, euh, quand ils sont approchés euh, par, des, par, des, par des gens qui veulent leur faire truquer des matchs, s'ils si si font la démarche de les dénoncer euh, à, la, à la fédération ou à la ligue, ils sont récompensés par un, une prime. Euh, C'est notamment en fait les arbitres qui ont vu leur salaire augmenter parce que là aussi c'était euh, assez facile de les de les corrompre. Euh, il y avait eu un sujet aussi il n'y a pas longtemps d'ailleurs. En quoi bah, ça revient Donc euh, on augmente leur salaire pour en fait les les leur dire, bah, finalement, ce qu'on vous propose, c'est pas suffisant par rapport à votre salaire. Vous touchez plus, donc euh, refusez. Et donc, il y a des bonus qui sont mis en avant, etc., avec et des cérémonies en disant qu'il a bien agi, etc. Bah, mais, voilà.
0: pour on voir non, mais
1: pour les voir hein, bah, ouais, ouais, mais pour les arbitres… Clairement,
2: Baptiste, clairement. Mais les arbitres, on l'a dit, à partir du moment où on peut parier aujourd'hui, surtout euh, le nombre de cartons, euh, le nombre de corners, etc., euh, bah, c'est facile, hein, il suffit, l'arbitre, euh, il voit, euh, ah, je, pardon, je me suis trompé, je pensais qu'elle ah, était déviée, corner, euh, ou, euh, ou voilà, je te disais que j'ai vu des situations, par exemple, dans les dix premières minutes, alors que le match n'est absolument pas violent, quatre cartons jaunes, pour des, des choses, mais, mais voilà, il n'y a, y a, y avait rien. Donc, euh, effectivement, les arbitres aussi, euh, c'est euh, certainement des, des personnes qui sont très, très faciles à, à approcher, et ça, c'est... Euh, ça, c'est quasiment impossible à prouver. Tu vois, le nombre de corners, il s'est trompé l'arbitre. Enfin Personne s'arrête à… Il n'y avait pas corner quoi. Euh,
0: ça, ça donc, je pense que c'est la plus grande difficulté. Autant tu peux aller sur un but un peu chelou, comme c'est le cas. Je vous invite à aller voir cet article du Soleil Neros ou Nyon Magdalena. Euh, le nombre de coups francs, le nombre de touches, le nombre de corners, le nombre de cartons… Ouais, ça, c'est compliqué. un peu plus hein. compliqué quand même.
2: C'est ça, ouais, bah c'est ça. Et c'est pas, euh, tu vois, à l'ancienne, euh, parce que c'est quand même pas nouveau, hein, les paris sportifs. Euh, voilà, quand, euh, quand on était gamin, euh, je pense, euh, je parle de tout le monde ici, euh, le loto sportif où tu remplissais ta grille, t'avais euh, un, N ou deux, quoi. Et vrai. tu pouvais pas. Euh,
0: non. Voilà, tu, pas tu, tu disais, voilà, et, déjà, pas et, et déjà ça, à l'époque, et... il y avait des soucis. Hein. Ah, je sais
1: pas, je me souviens pas. mais euh... Tu regardais Basil Bolli sur France 3.
0: Ben, euh, regarde. Euh... <rire> Regardez... Oui, c'est vrai. Mais regarde le début des années 80, euh, il me semble que l'Italie, ah a... il y a un petit souci là-bas. Ah, euh...
2: <rire> peut-être. Ouais, ouais, peut oui, oui, oui. oui Non, mais voilà. Mais Déjà, as... Enfin, tu vois, un, N ou deux, c'était voilà, euh, très basique et c'était beaucoup plus compliqué. Quoi. Là, euh, là, à partir du moment où tu fais euh, les cartons, les touches, les corners, les fautes, euh, tu, tu paries sur tout et n'importe quoi, bah, ça devient beaucoup plus… ça devient incontrôlable, comme a dit… Euh comme a dit Alejandro Guerrero.
0: Ouais, exactement. Et voilà le souci auquel est confrontée euh, confronté la, la, la Colombie euh, en ce moment, enfin depuis, euh, depuis quelques années. Hein, euh, c'est peut-être la balle perdue pour l'Italie. Non, 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 mais ce n'est pas que pour l'Italie. C'est que je veux dire, ce n'est pas parce qu'il y avait des 1N2 ou des paris beaucoup plus simples que ça évité déjà les problèmes. Euh, le problème, c'est que maintenant, ces boîtes-là, il y en a de plus en plus. Certaines sont moins contrôlées que d'autres parce que là, on a évoqué celles qui sont validées au pays, celles qui sont validées. mais on peut parier euh, en France sur euh, des matchs colombiens. Et je ne suis pas convaincu que ça entre dans le rayon d'action de euh, l'Argel colombien, par exemple. Alors, vous allez me dire il y a l'Argel en France, mais voilà. ça veut dire qu'il y a des pays où c'est moins contrôlé, où on peut parier sur le championnat colombien. Et ce sont parfois aussi de ces pays-là qu'arrivent certaines mafias pour traîner autour des clubs. Donc, c'est pour ça. C'est juste pour dire que voilà, le, le problème est beaucoup plus est mondialisé déjà et est beaucoup plus compliqué. Euh, c'est peut-être pour ça que certains arbitres ont le carton facile, nous dit Rudy. <rire> On ne donnera bah, pas de nom, mais euh, peut-être.
1: Bah lui, tu, sachant que tu peux aussi parier sur quelle équipe est en tête au bout de 15 minutes, euh, tu peux dire, ben bah, ils ont donné un penalty parce qu'il faut aider, machin.
0: Le problème c'est que tu peux euh, douter de tout en fait.
1: Bah oui, comme au tennis. Hein. Il ouais, tenait, tu je, tu je peux tout que. faire euh, sur qui gagne le premier jeu, qui gagne les deux premiers jeux, qui machin, qui fait bidule. Et finalement, ça peut être dilué et se dire bah, ils l'ont fait exprès à ce moment-là
2: pour avoir le truc pour le Paris sportif. Et dernière il ouais, y a eu des buts en, en Ligue 1 aussi l'année dernière où tu dis Ouais euh, bah, mais le si problème c'est que si tu la comm... même chose en mais Colombie, euh, wow, Le truc, c'est
0: que si tu commences, pas. si tu commences à douter, faut arrêter de regarder le foot en fait. Il faut arrêter de regarder le sport, de manière générale, euh, arrêter de regarder le sport pro, quoi. Mais euh, voilà, c'est ça le problème. C'est que soit on se met à douter de tout, avoir le mal partout, mais dans ces cas-là, je... franchement, hein, je vous donnerai un conseil, c'est arrêter. <rire> Arrêtez, vous allez vous faire du mal. Donc, euh, donc euh, voilà, mais bon. Euh, dernière petite question, elle est toute courte, Pierre, euh, parce que... Baptiste évolué, évoqué, et ça peut être une piste d'ailleurs, les primes que la Fédé donne aux joueurs qui dénoncent. On a parlé tout à l'heure de Francisco Navas qui a été dénoncé concrètement par un joueur de Pasto. Euh, J'ai noté son nom, Félix Garcia. Euh, Est-ce que tu sais, c'est peut-être une colle, mais c'est pour ça que c'est la dernière question. Euh, Est-ce que Félix Garcia a été récompensé par la DIMAYOR Il devient quoi Félix Garcia de ex-Pasto
2: euh, bonne question, je ne sais pas, mais à mon avis, il n'a pas été récompensé, euh, <rire> clairement pas. On essaiera, non, de, non, on mais, on essaiera
0: euh... de voir ce qu'il est devenu. <rire> euh,
2: bah, en plus, je pense qu'il était, en fin était en fin de carrière, donc il a terminé dans l'anonymat, je viens de checker, il a, il a terminé dans l'anonymat de la t 2 euh, voilà, il est… Il est, il est, il est, il est... Oui, il est passé quoi. Et effectivement, les salaires. Tu parlais des salaires des arbitres. J'ai regardé et il euh, y a effectivement les salaires des arbitres. Alors, mais eux, ils influent. Ils influencent pas le, le résultat, mais par exemple, un quatrième arbitre en, en prime de match, il a, l'équivalent il a d'un salaire minimum colombien. Donc, euh, je suis en train de te parler de, euh, allez, euh, 200, 200 balles quoi. Okay. 200,
0: 220 balles. Ouais, donc, ce sont des gens faciles. Mais à à acheter. Oui,
2: Ouais, mais le quatrième arbitre, il peut pas vraiment l'acheter. Euh, voilà, en gros. Euh, en gros, on est sur du quasiment 1000 euros pour un arbitre central et un arbitre VAR. Euh, on est à peu près à 600-700 euros pour les assistants et, voilà. et pour le quatrième arbitre. Ce qui n'est pas beaucoup non plus. Voilà. Ah non, n'est non, pas beaucoup non plus.
0: Voilà, en tout cas, on le voit, ils sont présents, ils sont là. On a des scandales réguliers en D2 colombienne qui ressemblent un petit peu à la D2 chinoise. Euh, vu l'évocation qu'on vient d'en faire, euh, en faire euh, je vous invite. Alors je à...
1: sais pas si c'est pas une critique de la D2 chinoise de comparer. Hein. Euh, alors ça très
0: franchement... honnêtement, pour en avoir discuté, la D2 chinoise est complètement bouffée par les paris sportifs et les matchs truqués. Donc, euh... ah bah
1: il n'y a pas un Coréen qui est en prison à cause de ça en ce moment. Et tiens.
0: Écoute, je sais pas. <rire> c'est lui qui va manger, mais lui il est, il est pas en D2. Mais... Lui. Non, non, il est en première division. Lui, il est en première division, mais la D2, c'est pire que tout. C'est-à-dire que ah, voilà, bah, même bah, des D2, joueurs sont conscients que les... que Des joueurs étrangers qui jouent en, en, en deuxième division chinoise ne veulent plus rester parce que maintenant ils ont compris dans quel bourbier ils s'étaient mis, quoi, que tout était faux en fait. Donc, euh, donc attention, voilà, regardez ce qui se passe en Colombie, regardez ce qui se passe en Chine, et vous allez avoir une image de ce que les dérives de Parier surtout, euh, de deux dérives de ce que donne parier Surtout et euh, ouvrir la porte à des gens mal intentionnés à, à ces footballs là. Je crois que euh, que chez ouais.
1: Jinping qui tape à ta porte, Nico.
0: Ouais, peut-être, c'est pas grave. Euh, voilà. Et la, et elle, la Colombie la ne connexion... fait que copier la, la Corée
2: du Sud avec 10 ans de retard, quand même.
0: Ouais, mais la Colombie, a, la, la Corée du Sud a fait, le, a fait le travail. Pour le coup. Et ils n'ont vraiment pas fait semblant, hein. je peux t'assurer. Il faudrait aller déterrer des vieux articles de Hello parce qu'on en parlait déjà, avec baptiste On est vieux, hein, Baptiste. Hein. Euh... Ouais, on est vieux. <rire> Aïe aïe aïe. On en parlait déjà avec Baptiste à cette époque-là de ce coup de filet sur la, sur la K-League. Euh, je peux t'assurer qu'ils ont fait un ménage, euh, ils n'ont pas fait semblant. Hein, ah
1: bah, quand ils ont voulu euh, la euh, comment on dit Innocenter, non, euh, enlever les sanctions. Euh, Blanchir? Euh, non, je sais plus Blanchir. Euh, bah c'est euh, à la fin de l'hiver la, euh, la, euh, la fédération a dit bah, on va blanchir euh, les joueurs et les euh, entraîneurs etc., les officiels qui ont trempé dans le scandale de 2011 bah, tout le bord de la KFA est parti quoi, hein. ça n'a pas fait un pli, c'est qu'il y a eu un scandale monumental vous n'avez pas le droit de faire ça tout le monde a dégagé, ils ont tout repris depuis le début et on a, on a oublié de le blanchiment de ces mecs là voilà. Donc euh, on rigole
0: pas. Non non, on rigole pas, c'est pire que le coup de carcher à Letco euh, là. Euh... <rire> voilà, mais au moins ils ont voilà, ils ont fait le taf et euh, et on voit pas de trucs chelous euh... enfin Baptiste vous l'aurez dit mais on voit pas de trucs chelous. Aussi le
1: match de 0-0 était bien
0: chelou quand même mais bon, euh... ah Non, ils étaient nuls. <rire> Ça c'est pas chelou, ils étaient juste nuls. <rire> Enfin voilà, donc c'est sur cela qu'on va, on va boucler le, 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 dossier, le dossier Colombie, euh, le deuxième dossier de, de, de cette émission. On va passer à la dernière partie de l'émission parce qu'on est déjà à une heure et demie, donc on va essayer de faire un petit peu plus vite. On espère qu'on va tenir au niveau de la connexion. On va passer justement euh, au bilan rapide euh, du Révélo. Et donc pour cela, on va... Je le disais tout à l'heure, on va profiter de cette fin d'émission, pas pour faire le bilan équipe par équipe, parce que sinon on ne va pas s'en sortir, ça va durer 7 heures, ça sera absolument ça sera rébarbatif et inaudible. Donc on va essayer de faire un bilan un petit peu général de la chose. Vous avez pu le suivre sur Lucarne Opposé, je vous rappelle que Hello est partenaire du tournoi Maurice Revello, que l'on a même l'immense privilège de remettre un prix. D'ailleurs, je peux même vous montrer. Euh, le joueur à qui on a remis un prix, euh, parce, que, euh, bah parce que voilà, hein, euh, en même temps, on va, enfin, on va se faire notre autre promo. Voilà, je vous montre l'image, c'est Ricardo Philippe, c'est un Panaméen, parce que vous l'avez peut-être. Ouais, le Hello Awards, il a, c'est écrit hein, sur la coupe, prix du joueur Lucarno posé. D'ailleurs, petite anecdote, après cette photo, euh, parce que je lui ai remis le, le, la coupe et tout, sur le terrain et tout, et après, on est allé l'interviewer en fin de match, et. Euh, on lui a demandé de poser pour la photo et après la photo, il n'avait juste rien compris de ce qui se passait. Hein. Les mecs ils venaient de gagner et tout, ils ont rien compris. Il n'a rien compris et il commence à me dire :« C'est quoi ce prix <rire> C'est quoi cette coupe qu'on m'a donnée ?» Donc c'était assez, assez rigolo. Mais bon, voilà. On revient sur, sur, sur le, le révélo. Je le disais, qui a été qui a été. Vous l'avez peut-être suivi sur Halo, remporté. Par, euh, par le Panama, euh, on va justement essayer de faire un petit focus sur les, planètes, euh, les, les sélections de la planète Hello. on va essayer d'y aller rapido sur chaque... Euh, C'est chaque... Euh,
1: pas la première fois qu'une un, équipe euh, CONCACAF remporte
0: Si, complètement, et c'était en gros l'année de la CONCACAF parce que c'était une finale de Gold Cup, c'était Panama-Mexique <rire> Moi, j'avais un peu, un peu, un peu vanné là-dessus en disant euh, « C'est bien, euh, la France va découvrir ce que c'est qu'est la Gold Cup. Euh, » Il y avait trois représentants de la CONCACAF. Il y en a deux qui sont allés en finale. Il y en a un qui vient là régulièrement. Le Mexique vient là tout le temps. Euh, Panama était venu l'année dernière, avait séduit beaucoup de monde. Euh, ils sont revenus cette année avec des joueurs qui étaient déjà là l'année dernière. Ricardo Philippe, c'était déjà là. Le 10 que vous voyez de dos, qui a été élu deuxième meilleur joueur du tournoi, qui s'appelle André L'Aurelienne, qui est un joueur absolument magnifique. Euh, si Panama allait plus loin l'année dernière, je pense qu'il était sur le podium des meilleurs joueurs du tournoi. Euh, il y est cette année. à titre personnel, je lui aurais remis le titre de meilleur joueur du tournoi. Mais euh, voilà, ça c'est un autre élément. Donc oui, oui, euh, c'est la première fois qu'une équipe... Je ne pense pas que le Mexique... Ah, peut-être que le Mexique a gagné le révélo. J'ai un doute.
1: Euh... Il faudrait regarder euh... le
0: palmarès. Je t'avoue, je ne le connais pas par cœur. Je
1: crois que... que le Mexique ne l'a pas gagné. Hein. Ils si. vont
0: pas très très loin avec la Ah, et... si,
1: si, si. si. Oui, si bah, avec si. Diego
0: Lainez 2018 euh... ou 2019
1: Non, là j'y étais. c'est pas eux qui ont gagné. C'était l'Angleterre quand j'y étais. Mais oui, exact. Je crois que le Mexique l'a gagné. Et j'ai tendance à oublier que le Mexique est dans la. Et ouais, le Mexique
0: c'est con cacaf. Donc ouais, euh, donc voilà. Bon, en tout cas, en tout cas, ce qui est certain et c'est là où c'est important pour Panama. Et d'ailleurs, il y a eu euh, jusqu'au président de la République panaméenne qui a tweeté. Euh, imaginez le truc. Euh, parce que c'est le premier titre, euh, deuxième titre, troisième titre majeur de l'histoire de de Panama. Hein, parce que c'est pour eux considéré comme un titre majeur. C'est un tournoi à U23. Le Mexique a gagné en 2012. Merci Rudy. Euh, euh, ils avaient gagné une coupe, euh, j'ai mangé le nom, euh, de, 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 des Caraïbes, euh, coupe des Caraïbes dans les années 50, et, euh, et ils avaient gagné, euh, je ne sais plus quoi, en 2005, je crois, un tournoi U20 ou je ne sais plus quoi, j'ai oublié, mais en gros c'était le troisième titre, et le président de la République a carrément tweeté euh, sur le sujet en expliquant que euh, c'était euh, un grand jour pour le pour Panama et pour le football panaméen, donc euh, voilà, il, y a, il va y avoir une répercussion sur cela. Ça entre dans un cadre dont on va parler dans un instant pour Panama. Mais donc, je le disais, on va essayer de voir un petit peu par... par euh le Panama s'est euh, fait... Ouais, euh, ouais, 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 un petit peu. Euh, et Panama qui avait accroché la France en match d'ouverture l'année dernière avec André L'Aurélienne qui fait une Panenka sur la séance de tir au but. Et Panenka que j'avais annoncé en tribune en, en, en disant « Vous allez voir, il va envoyer une Panenka euh, ». C'était amusant. Euh, bref, on va commencer. Donc, je le disais, pour les, les, les sélections de la planète Hello on ne on va, on va pas faire les Africains tout simplement parce que ce n'est pas une région que je connais et parce que, euh, ben, pour dire les choses, on n'a plus de spécialistes Afrique sur le carnet opposé pour en parler euh, véritablement. Donc... Euh, on va commencer par euh, les clowns habituels. Euh, alors, il y a eu une affaire qui concerne un, un clown africain. Euh, ça a été bien, euh, bien euh, documenté par Le révélo Il y a eu aussi l'affaire de la Bolivie, euh, qui nous, finalement ne nous surprend pas trop à nous euh, sur Lucarno Posé dans la façon dont ils ont agi, euh, puisque la Bolivie euh, était invitée au tournoi. La Bolivie a fait de la Bolivie, c'est-à-dire que tout le monde, tous les suiveurs du football bolivien tous les journalistes euh, boliviens ont, ont, ont liké, euh, ont, ont fait fuiter euh, le casting du tournoi au mois de mars, euh, ce qui est absolument scandaleux. Ah, C'est absolument scandaleux. Et donc, ils ont, pour dire les choses, et les tweets sont faciles à retrouver, mais je mettrai pas les liens. Ils ont liqué une copie de, euh, de la lettre envoyée par Alain Revello, qui est le directeur, du, de le président et le directeur du tournoi avec dessus toutes les sélections qui étaient invitées. Ils ont fait fuiter ça au mois de mars, donc Revelo le Révélo n'avait rien annoncé forcément, pour déclarer euh, qu'il ne viendrait pas, finalement, au dernier moment, une semaine avant euh, la compétition. Et les motifs les motifs ont été absolument extraordinaires, c'est-à-dire qu'il y a eu, au début, ils ont commencé à dire que c'était des problèmes logistiques, en gros ça coûte cher, blablabla. Bla bla. Le traditionnel de la Bolivie, hein, on n'a pas d'argent, euh, on sait très bien où passe l'argent en Bolivie, hein. il sert à nourrir les banquets de ceux qui accompagnent la délégation. Euh, voilà, ça, c'est pas une balle perdue, elle est envoyée euh, directement toujours viser la tête, il paraît. Euh, et, euh, et, euh, et ensuite, ils ont commencé par dire qu'en en fait, non, il y avait un problème. C'est que ça venait tamponner des matchs de Libertadores, de Bolivar et de Strongest. Et ça venait tamponner aussi les matchs de la sélection A. Donc, ils n'allaient pas pouvoir envoyer des jeunes. Ce que l'on va retenir de ces clowns-là qui continuent de polluer le football bolivien, et on le suit, nous, en Am-Sud, on sait que ce football-là, il y a de la qualité. Parce que cette sélection U20, qu'on aurait pu voir au Révélo, a fait un super Sud-Americano. Elle a été véritablement très intéressante à suivre pendant le Sud Américano. Pablo Escobar, rien à voir, est arrivé à la tête de cette sélection et on a fait quelque chose de très cohérent. Elle a été vraiment très intéressante. Et à titre personnel, moi, je me réjouissais de la voir au Révélo, voir comment ça allait continuer à avancer. Une fois de plus, ces jeunes-là sont sacrifiés. Une fois de plus, la Fédération fracasse son propre football. Euh, voilà, c'est terrible. C'est la Bolivie. Euh, je ne sais pas que, quoi dire de plus sur cette Bolivie. On est habitué, un hein, Pierre, avec la Bolivie. Hein.
2: Bah, oui, ouais, tout à fait, c'est vrai, j'ai confirmé oui oui de la tête, mais euh, le sud-americano, ils avaient fait des choses intéressantes. Hein. Pour le coup, euh, la, la Bolivie, ils avaient, accroché, euh, ils avaient accroché pas mal de sélections, ils avaient bien résisté contre l'Uruguay, contre le, le Chili, euh, ils avaient euh, ils avaient pareil contre le Venezuela, c'était un, un excellent match. Donc, euh, ça, aurait, ça aurait été bien de les, de les avoir au révélo, mais… Voilà. Ah, C'est la Bolivie.
0: C'est la Bolivie. La pire ouais. sélection.
2: La, la pire sélection. Hein. Bolivie, euh, pire sélection avec le Venezuela en termes de ça surpasse, ça surpasse tout, toutes les autres. Hein. Oui. Clairement. Enfin, enfin pire pour, sélection. Son... Pire,
0: pire, fédération. Voilà, hein, pour dire. Ouais, les pire choses. fédération. Pire oui, fédération. Oui. Parce qu'entre voilà, les conflits d'intérêts, la corruption, euh, l'argent qui est détourné, le choix pour, du euh, sélectionneur, il n'y a rien les, qui les va. Les espèces de lobby, y a rien. Voilà, il n'y a rien font, qui euh, va. Et, et, et voilà, donc ce sont ces jeunes-là. Et voilà, il était important quand même d'envoyer de, de, euh, une petite charge contre la Bolivie. Ça ne changera rien hein, parce que de toute façon, c'est toujours les mêmes qui continueront de, 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 de prendre le fric de ces jeunes-là. Euh, mais voilà, la Bolivie n'était pas là, c'était la première euh, déception. Euh, L'autre déception, elle est toujours sud-américaine, c'est le Venezuela qui avait été finaliste l'année dernière euh, et qui a euh, aujourd'hui, euh, c'est bien parce que ça fait la transition avec Pierre qui me disait, euh, qui disait de les deux pires fédérations, euh, Venezuela a toujours des joueurs très intéressants, il y avait beaucoup de joueurs, je crois que c'était 14 joueurs de la délégation qui étaient déjà là l'année dernière. Donc, euh, avec cet esprit de revanche, et c'était très clair, hein, il y avait eu le joueur Hello de l'année dernière, euh, Andrés Ferro, qui d'ailleurs, dès le premier match, a dit que l'objectif, c'était de prendre la revanche sur l'année dernière. Euh, le problème du Venezuela, c'est qu'il est, et Pierre le disait à l'instant, euh, le choix des sélectionneurs a été plombé par son sélectionneur, très concrètement, qui a euh, mis des ambiances délétères à chacun des matchs, à chacun des matchs. Le Venezuela n'a pas gagné un match dans ce tournoi, trois matchs nuls en phase de groupe et une défaite en classement contre le Maroc. La dernière image que les gens au révélo vont retenir du Venezuela, c'est euh, le sélectionneur vénézuélien. C'est le sélectionneur, les joueurs qui se barrent à la fin du match contre le Maroc, qui ne prennent pas leur, 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 leur coupe euh, du match de classement. Et surtout, le sélectionneur qui braille sur l'arbitre du rond central jusqu'au vestiaire, accompagné par les services de sécurité. C'est à l'image de ce qu'a fait le Venezuela. On parle de, de fédérations qui, finissent, qui continuent de plomber des jeunes. Venezuela, on les voit, on les voit chez les jeunes. On voit certains de leurs jeunes en Libertadores. Ça commence aussi à s'exporter. Il y a de la qualité dans cette équipe-là. Mais c'est plombé. Et là, euh, très clairement, euh, j'envoie toutes mes pensées, euh, par exemple, à Yerson Chacon, qui était le long de la ligne de touche, devant son banc de touche, et qui ne pouvait pas faire un pas sans que le sélectionneur lui hurle dessus en continu. C'était un enfer. Vraiment, ça a été un enfer. Et comme par hasard, le Venezuela finit huitième et, euh, et n'a strictement rien montré, alors qu'il était finaliste l'année dernière et avait quand même bien bougé les bleus, qui étaient et bien je, plus forts. L'année dernière, ouais.
2: Nico, je te coupe, c'était toujours, parce qu'il me semble, l'année dernière, c'était des femmes, les arbitres. Il y en avait. Là, c'était toujours le cas. Non, ah, a, bah, ça pas dépendait parce que... des
0: matchs. Ça dépendait des matchs. Il y avait, okay. un, trio, il y avait un trio féminin. Et euh, ouais, 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 euh, c'est mélangé. C'est mélangé. Voilà. Non,
2: ça, ça aurait pu… Euh... Voilà. Non, l'année dernière, c'était 100% féminin, mais là, c'était plus le cas. OK.
0: Non, non, ça n'avait rien à voir avec euh, le sexe de l'arbitrage euh, que le sélectionneur. Il braillait sur tout le monde et a commencé par ses joueurs. Enfin, il mettait un climat de tension pas possible. Et finalement, le Venezuela n'a fait que mettre des coups dans ce tournoi, n'a rien montré. Donc les, dé les déceptions sont sud-américaines. Euh, on va passer à ceux de la planète Hello qui ont montré des choses un peu plus intéressantes. On va évoquer, on va évoquer, on va écarter donc de fait chez les Asiatiques le Qatar. Il euh, y a eu des petites choses intéressantes, des petites bribes par moment. Euh, mais euh, on ne sait pas trop ce que veut faire cette sélection. Et là, c'est important parce que va y avoir la Coupe d'Asie. On a le Qatar, la Gold Cup, qui fait des choses avec Kéros. Bon, enfin, il fait pas grand-chose, mais il avance. Voilà. Chez les jeunes, euh, on se souvient, on en a déjà beaucoup parlé sur Hello euh, des projets... Euh, des projets euh, Aspire Academy qui ont permis de monter un Qatar qu'on a vu, hein, avec Baptiste notamment exploser à la Coupe d'Asie 2019, où ils ont vraiment ravagé tout le monde. Euh, et c'était la conclusion de, cette, de ce projet Aspire Academy. Je l'ai déjà dit dans des lives, mais je vais le dire ici aussi. Euh, euh, J'ai posé la question aux sélectionneurs des U21, U22, qataris. je ne sais plus quelle, quelle sélection c'était, euh, à la fin du premier match, justement, quelle était la suite de ce projet Aspire Academy Et euh, sa réponse a été de dire qu'il n'y avait que deux jours fériés au Qatar, la fête nationale et la journée du sport, preuve que le Qatar investit dans le sport. Voilà. Euh, ça vous en dit long sur le projet Qatari à long terme. Euh, <rire> ça, ça te fait un concurrent de moins pour la Corée du Sud du 20 hein, <rire> Baptiste.
1: Bah, C'est pas très... En U20, on s'en fout un peu, donc... Euh...
0: Ou pour les Jeux d'Asie, en U23. Mais pour
1: les jeux... Ah oui, bah... Pour les jeux d'asie en général euh, s'ils sont sérieux ils n'ont pas trop de, de concurrents
0: ouais voilà par contre il y en a deux qui sont assez très assez intéressant il y en a un dont on parle beaucoup en ce moment forcément mais euh, pas pour les bonnes raisons mais bon c'est comme ça c'est l'arabie saoudite euh, qui a toujours hein, et ça baptiste pourra vous le confirmer que ce soit les clubs où la sélection était une a été une puissance forte du football asiatique toujours euh, qui a envoyé une sélection cette année euh, qui a été très, très, très intéressante dans sa volonté de toujours jouer au football, pour le coup. Ils ont terminé sixième du tournoi et, euh, et ils ont vraiment été l'une des sélections les plus agréables à suivre. Euh, sur le terrain, en dehors, c'était un peu plus compliqué. Je ne dirais pas tout, mais apparemment, c'était très compliqué euh, de gérer les joueurs euh, au quotidien. Et, euh, et c'était très compliqué de les interviewer aussi, puisque euh, les conférences de presse d'après-match ont passé par un interprète. Euh, ce qui peut paraître logique, hein. vous posez votre question, il y a un interprète qui pose la, la, la question au sélectionneur, sauf que la réponse ne nous était pas traduite. Euh, L'interprète nous disant qu'il nous enverrait le script de la réponse après, ce qui est pratique pour une conférence de presse d'après-match. Euh, voilà, c'est la seule limite avec l'Arabie saoudite. Mais sinon, sur le terrain, c'était intéressant. Et puis, il y en a une qui va, qui va te faire pla particulièrement plaisir, euh, Baptiste, c'est l'Australie, euh, qui termine troisième. <rire> Je au <rire> et qui a vraiment montré de très belles choses euh, qui très franchement est à peu près la seule équipe une fois que Panama s'est mis en route je vais mettre le premier match de côté pour Panama parce qu'ils ont raté leur premier match mais qui est la seule équipe à avoir vraiment euh, pris le dessus sur Panama pendant quasiment tout le match ils ont juste je pense que l'Australie va se demander encore comment elle a perdu sa demi-finale. Enfin, si, euh, si elle regarde les images, elle comprendra. Elle s'est tuée toute seule. Mais euh, voilà, Australie qui a été l'une des très très belles équipes. Ils font rien de fou, mais ils le font très bien. Euh, avec quelques joueurs intéressants. Je ne vais pas donner des détails de joueurs ici, parce que voilà, c'est des gamins, donc on va les laisser grandir. Euh, mais euh, mais euh, voilà, il y a des joueurs qui commencent déjà à s'exporter, puisque je crois qu'il y a Marco Tilio qui a signé euh, au Celtic, c'est ça euh, Où est-ce qu'il a signé Tilio euh... Bonne
1: question, je ne sais pas.
2: Bah, demande à Baptiste, tu es spécialiste australien. Euh. Ah, j'ai vu passer, que... bon, c'est
0: pas grave, j'ai oublié. C est, c est Mais pas
1: bien. Si, c'est au Celtic, ça la placer Darren Moy, non
0: C'est possible, je crois que c'est au Celtic qu'il arrive. Ouais. Euh... De toute façon, le
1: Celtic, aujourd'hui en Europe, l'un des seuls clubs qui, qui fait ses courses uniquement, pratiquement en Asie, c'est euh, le Celtic.
0: Ouais, euh, ouais ouais bon, ouais et quelques Allemands aussi parce que tu vois ouais. par exemple il y avait il y avait les frères Kuol, il y en a un qui est euh, il y en a un qui est en Angleterre mais qui a joué en Écosse il y a l'autre qui est en Allemagne je crois qui est à Stuttgart euh, à Liu je crois qui est à Stuttgart et Garang était, euh, il était prêté à en Écosse par euh, Newcastle euh, il y a le petit Rancunda qui devrait pas tarder mais lui il n'était pas au tournoi bon enfin bref voilà attention aux jeunes asiatiques voilà, po
2: Postecoglou il s'est recruté en Asie euh, voilà. il n'y est plus donc euh... bah, il à bah, à était plus mais il est à Tottenham maintenant, donc il euh, faudra voir si Tottenham euh, va faire son marché en Asie.
0: Voilà, donc, euh, donc voilà, l'Australie, euh, j'ai oublié de mettre la photo, mais voilà, l'Australie, euh, belle, belle, belle surprise de ce tournoi, euh, médaille, euh, médaille de bronze, et effectivement, on le disait en ouverture. Pauvre euh, ce... niveau
1: hein, de, le, du tournoi, visiblement. Hein. Non,
0: non, 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 non franchement. Euh, L'Australie,
1: voilà, euh, pour... troisième.
0: Mmh. Bah, C'était pas fameux bah, hein. Par rapport ah bah, au reste euh, ouais. Je, tu vois je vais, pas, déçu, évoquer, hein. je vais pas évoquer les... T'as moi le
1: numéro de monsieur Revelo hein, Je vais, <rire> je vais sur ses équipes
0: moi, hein. Aïe 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 Baptiste qui doit tracher l'Australie Je parlerai pas du Japon parce que c'est toujours très particulier Le Japon c'est toujours extrêmement intéressant euh, Et plaisant les matchs du Japon euh, Le truc c'est que cette année ils ont envoyé Des lycéens et des universitaires Donc c'est très compliqué de juger En gros ils envoient des U18 qui vont se frotter Parfois à des U23 et donc forcément Il y a un moment où ça se voit ah euh... ouais,
1: ouais parce que je pense que eux comme ils ont les Asian Games ils vont pas monopoliser en fait leurs joueurs euh, pendant pendant deux compétitions avait... euh, en plus il y avait la Coupe du Monde il y avait, du avait la Coupe du Monde du vin, vin surtout il hein. ah,
2: euh, ouais,
1: ouais. y a aussi bientôt il y avait il a bientôt aussi il euh, y avait la Coupe du Monde du euh, 17 qu'ils ont gagné euh, il va y avoir aussi donc je pense qu'il va y avoir la Coupe d'Asie moins de 23 ans donc je pense que bon Ouais, il bah, y a beaucoup de rendez-vous de... pour les U23,
0: en fait, de, au sens large ça. du terme. Il y a beaucoup, beaucoup de rendez-vous. Euh, je pense que ça sera plus, un... plus puissant l'année prochaine pour le Japon. On en parlera peut-être dans un instant. Et on va terminer donc sur la CONCACAF, qui est la grande gagnante hein, finalement de, de ce tournoi, puisqu'ils font 1 et 2 avec cette finale Panama-Mexique. Euh, le troisième, c'était le Costa Rica, euh, qui a, bon, pour le coup, montré ses limites, a été un. Voilà, assez limité sur certaines choses, ils ont quand même un joueur absolument exceptionnel qui est Brandon Aguilera, leur capitaine, vraiment, je vous encourage à essayer de voir ce joueur-là, qui est vraiment au-dessus de ses coéquipiers, hein, pour dire les choses, euh, comme on disait pendant le tournoi, c'est un garçon qui n'a qu'un pied, pied, qu pied, le gauche, mais alors, euh, mon dieu, quel pied gauche <rire> Donc voilà, c'est celui qui met le but absolument exceptionnel face à la France, si vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, euh, donc voilà Costa Rica semble un petit peu en deçà et c'est là où je vais en venir parce que c'est intéressant et ça continue de s'inscrire dans ce que l'on essaye de décrire, notamment dans les, dans les soirées Gold Cup en ce moment. Il euh, y a quelque chose qui est en train de se passer depuis quelques années en CONCACAF, en, 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 c'est évidemment l'émergence de Panama. Euh, que l'on a, voilà, je le disais dans certains lives, ils ont eu à digérer la première qualification à la Coupe du Monde de 2018, donc il y a eu un an ou deux où il a fallu digérer cela, euh, voilà, mais depuis, que ça soit chez les jeunes, que même chez les filles, euh, les féminines, ça travaille bien, ça travaille bien chez les jeunes, et on le voit chez les A, qui sont dans les outsiders hein, de, de, de la Gold Cup cette année, bon, toujours derrière états unis et Mexique, mais Panama est en train, je pense, et passe devant, va passer assez rapidement devant le Costa Rica, si ça continue comme cela, sur Surtout si le Costa Rica garde Luis Fernando Suarez, la bise à Pierre. Euh... <rire> Mais très concrètement, cette équipe panaméenne, euh, sur le tournoi, il euh, y a beaucoup de monde qui l'a redouté. Hein, très franchement, pour dire les choses, même du côté des Bleus, on l'a redouté. Ils ne l'ont pas croisé. Ils avaient un peu peur de la croiser. Parce qu'il y avait quand même euh, une puissance collective. Euh, assez impressionnante et pour tout vous dire la finale la, la, la finale face au Mexique ça a été une, une leçon euh, je ne pensais pas que le Mexique pouvait se faire euh, balader comme ça euh, donc euh, donc c'est absolument euh, voilà le Mexique a explosé tactiquement physiquement techniquement on a vu des choses côté panaméenne. bon après euh, tu sais c'est aussi le jour J tu réussis tout ce que ce que tu veux mais ils étaient vraiment au dessus du Mexique euh, qui est arrivé en finale alors que très franchement bah toi Baptiste avais vu le Mexique de Diego Lainez c'était autre chose. Ouais. C'était autre,
1: ah, autre chose. Ils, bah, ils, avaient, euh, ils avaient une équipe qui faisait quand même peur hein, à l'époque, en 2018. Voilà. Donc, il y a euh, 5 ans. Ouais, ouais, 5 ans. Ça. ça. faisait peur. Hein, euh, bah, genre, je ne sais plus le nom, hein, mais il y avait aussi en défense centrale le capitaine. Il était assez balèze. Euh, bah, il y avait l'INS qui était bon. Non, ça, ça, faisait, ça faisait mal. Hein.
0: Et là, c'était pas tout à fait le cas. Euh, ils n'étaient pas très impressionnants. Ils avaient un... Très bon duo défensif, notamment leur capitaine que vous voyez là, Ramon Juárez. Mais euh, voilà, sinon c'était assez compliqué de manière générale, mais ils se sont hissés en finale. Euh, ils ont sorti les Bleus, euh, euh, qui sont la grosse déception hein, de, ce, de ce tournoi. Il y a quelques joueurs côté Bleu qui sont quand même. Euh, C'est voilà. bizarre, tiens. Ouais, ouais, ouais. Euro 2021,
1: Euro moins de 21 ans là. Voilà.
0: voilà. Compliqué, euh, très compliqué, de 20 ans, on, euh... est on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Coupe du monde du vin aussi où tu déjà, euh, pas déjà tes meilleurs joueurs, euh, etc., Il euh, y avait quand même, euh, voilà, il y, y a un joueur à part dans cette équipe de France, c'est Matistel. Euh, je crois que je l'ai déjà tweeté plusieurs fois, mais très franchement, ce garçon est sur une autre planète et dans le bon sens du terme. Euh, voilà, c'est, il euh, on lui a donné, il, euh, Diomède lui a donné le brassard de capitaine et je peux vous assurer que. Ouf, le garçon est en avance sur les autres,
1: <rire> vraiment. Bah, je pense que quand tu es ouais. au Bayern ouais. pendant un an, tu t'apprends beaucoup. Quoi.
0: Et j ai, j ai, Et en plus,
1: il est, il est intelligent parce qu'il a dit, moi, je suis au Bayern pour apprendre. Il veut rester au Bayern même s'il ne joue pas parce qu'il l'apprend. Euh, et c'est pas j'ai pas l'impression que ça a explosé dans le cerveau en mode je vais être non. titulaire.
2: Voilà,
0: c'est un
1: mec qui est bien géré et qui grandit comme il
0: faut, quoi. et qui a ce qu'il faut dans la tête pour bien grandir et qui a l'entourage qu'il faut peut-être aussi pour bien grandir. Euh, ce sont les organisateurs, je crois, qui lancent des invitations, Berthe. De manière générale, c'est pas une fédé. Ah, peut-être que si une fédé se propose, ils vont étudier, mais euh, au final, ça reste toujours les organisateurs. Je qui crois la Bolivie
1: s'est positionnée pour le 2024. Je
0: pense que la Bolivie est très clairement positionnée pour les dix prochaines années. <rire> euh, Mathis bien au-dessus, voilà, et en plus c'est le comportement, c'est-à-dire que euh, c'est ce que disait Baptiste à l'instant, euh, ce garçon est intelligent dans tous les sens du terme et euh, son comportement, euh, lui, est professionnel. Et euh, c'est une phrase que j'ai dite euh, et qui, je trouve, ça, 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 voilà, le, le, le symbolise bien. Il y a beaucoup de joueurs qui rêvent de devenir des grands joueurs, il euh, y en a qui pensent l'être et il y en a qui euh, font tout pour, euh, qui montrent qu'ils le sont déjà. Et tel très franchement, a tout pour être un très grand joueur parce qu'il a ce qu'il faut dans la tête et dans le comportement. Il y avait un joueur professionnel, Matistel. Je ne dis pas que les autres ne l'étaient pas, hein, mais il y en avait un autre que tu sens qu'il est dans un autre type de club, avec un autre type de comportement. Euh, voilà, le, euh, La façon d'interagir avec le, les supporters, la façon de répondre aux gens, la façon d'être tout le temps disponible. Euh, voilà, Quand ils se font éliminer en, quand ils, quand ils, quand ils en demi-finale, voilà, comportement exemplaire quand ils perdent contre quand ils perdent le match de la troisième place contre l'Australie, après s'être fait balader. Exemplaire aussi. Euh, voilà. Matistel, incroyable. Côté, côté bleu. Et j'envoie un message à Jordan qui a déprimé sur, sur le couloir droit 100% Lyonnais. C'était un festival. On, est, on attend de voir ces Lyonnais-là euh, en première division. Je pense qu'on a bien moyen de se marrer. Euh, en 2020, il était encore à Montrouge. Euh, ouais, ouais, mais écoute, ça va, ça va vite. Hein.
1: Bah, il est quand même très jeune encore, hein, Mathis il Stel, est... hein.
0: Ouais, mais alors, tu vois, le problème, c'est que... Enfin, le problème, non, c'est sa, sa force, c'est que... Bah, Mathis t'as pas l'impression qu'il est si jeune, là. <rire> il est si jeune que ça. T'as l'impression que c'est un mec... Euh... Tu vois, c'est rodé, quoi. C'est un pro. Ouais, c'est un genre de foot professionnel, oui, pro, grand joueur. Il n'y a rien qui déborde. Enfin,
1: à son âge, déjà, avoir du temps de jeu au Bayern de Munich, c'est... Ouais, c'est un signe hein. C'est un signe, hein, parce qu'il n'y en, en a pas beaucoup hein, qui ont commencé à ce stage-là au Bayern.
0: Il y en a qui y sont allés et qui se sont brûlés les ailes. Donc. Euh... Donc, euh, donc voilà mais, euh, mais, mais, mais voilà donc c'était la seule euh, voilà, l'une des grandes, des grandes choses c'est un peu le bilan rapide que l'on peut faire euh, de, de ce tournoi on verra l'année prochaine ce qui va se passer on sait que l'année prochaine il y a la perspective euh, surtout des Jeux Olympiques qui ne seront pas très loin donc avec la possibilité bah, on l'évoquait pour le Japon à l'instant hein, euh, parce que le Japon est un invité régulier du révélo euh, je pense qu'ils seront encore là l'année prochaine j'en sais rien hein, j'ai aucune
1: est-ce qu'il sera organisé l'année prochaine il sera organisé il sera
0: organi alors il sera organisé, et je vais te dire, pour deux raisons, il sera organisé l'année prochaine. Déjà, parce qu'on va être à un mois des Jeux, donc il y a peut-être la possibilité d'avoir de sacrées sélections euh, ou de sacrés effectifs, puisque certaines équipes peuvent l'utiliser pour préparer euh, les JO. Et il sera organisé pour une raison principale, c'est que l'année prochaine, c'est les 50 ans. Donc, euh, ah, oui. donc euh, donc euh, voilà. Déjà, en finale de l'Euro u 17, tel avait, euh, avait mené sa ligne de pression de main de maître contre les Pays-Bas ouais ouais non mais c'est un joueur incroyable donc on verra l'année prochaine je sais pas Brésil-Argentine l'année prochaine peut-être j'en sais rien ça va dépendre aussi des qualifs sud américaines je suis pas convaincu que l'Argentine de Macherano euh, arrive aux Jeux Olympiques <rire> attends, oh, attends, attends, attends. Oh, Et, oh, ils sont à deux doigts de
1: récupérer l'organisation ouais <rire> <rire> voilà alors ah, si les jeux se total, déroulent en Argentine ils seront aux
2: JO Mais... <rire> voilà c'est ça, total régal hein, l'Argentine de Marciano au Mondial U20 attends, ah, bah là il y, y a des émeutes
1: en France, et je ouais, sens ouais. que Marciano <rire> il est sur le coup, il est en train de se dire c'est <rire> peut-être trop dangereux, on va le récupérer
0: <rire> excellent ouais, c'est fort probable en plus, il en est capable le bonhomme euh, bon euh... <rire> On verra bien, on verra bien, mais, euh, mais voilà, l'année prochaine, c'est les 50 ans, on sera à un mois des JO, on espère qu'il y aura des bonnes sélections, j'en sais rien, hein, j'ai aucune info, euh, j'en ai pas, enfin, voilà, donc, de euh, toute façon, vu si j'en avais, je l'ai pas. Ce très sympa,
1: ça, est... alors après, c'est une... une utopie, mais de voir Israël, parce qu'Israël, Coupe du monde du Vin, euh, voilà, ils ont, fait, ils ont fait leur truc, et ils sont quand même en demi de l'euro dans le matin. Hein.
0: Et on est sur une génération euh, qui était... Euh, la gén... Parce que dans l'histoire, Israël est allé très très peu dans des demi-finales de compétition européenne. La dernière fois, c'était... Euh, je sais Enfin, la première fois, j'ai oublié la date, mais euh, depuis 2019, ils en ont fait deux euh, derniers carrés, puisqu'en 2019, ils étaient dans le dernier carré de l'Euro U19. Euh, et ce sont ces gamins-là, une partie qui a fait la Coupe du Monde du Vin et l'autre partie qui a fait la Coupe du Monde, euh, l'Euro U21, où ils sont actuellement encore en demi-finale. Donc oui, il y a quelque chose qui se passe aussi du côté d'Israël, ça c'est clair. Et ça peut être intéressant. Euh, bah, après, euh, peut-être qu'ils peuvent se qualifier aussi pour les Jeux. Et tu vois, ça fait des... Bah, ils sont, qualifiés pour, ils sont qualifiés pour les Jeux. Ah bah oui, je suis bête, ils sont oh, oui, qualifiés pour les Jeux.
1: L'Euro qualifie. Donc là, il y a les quatre, sélections français, euh, quatre sélections européennes qui sont qualifiées. Oui,
0: oui, ils sont qualifiés. L'Angleterre
1: sera... ne peut pas se qualifier parce que l'Angleterre.
0: Voilà. Et, euh, et donc euh, oui oui effectivement en plus euh, voilà je, je l'ai mis à jour l'article de l'UFA aujourd'hui là-dessus première calife d'Israël pour les JO depuis 1976 d'ailleurs si vous voulez savoir euh, voilà donc on suivra forcément l'année prochaine, ça sera toujours un plaisir pour nous d'y re, retourner euh, et puis euh, peut-être avec, euh, peut avec vos sélections les gars, hein, on ne sait jamais euh, on ça espère
1: la Corée, bah, si la Corée du
0: Sud va aux JO et qu'à un mois elle se dit tiens on va préparer
1: Ouais, la Corée du Sud n'est pas connue pour participer énormément au tournoi Maurice vélo, tu vois.
0: Ouais. Bah, C'est ouais, travailler... un
2: peu plus tu vois, là, C'est un peu plus possible hein, côté... A euh, vous coloniaire. de travailler,
0: messieurs. Je vous laisse faire. <rire> je, je vous laisse faire on arrive au bout de cette émission prochain rendez-vous ça sera dans la nuit de mardi à mercredi pour de la Gold Cup ça se passera sur Kik vous avez vu euh, qu'il y a un concours d'ailleurs si vous n'êtes pas encore en train de nous suivre sur Kik je vous invite à le faire euh, il y aura le lien dans la description à aller suivre cette chaîne vous oubliez pas que l'objectif c'est d'arriver au 75 pour être affilié euh, pour pouvoir vous mettre des pubs pendant les Golasso Hello <rire> euh... oh, ben,
1: les petites pubs pendant les corners sur les lives ouais ça, beau, ça.
0: ça va être magnifique Bref, prochain rendez-vous, ça sera sur Kik, ça sera la soirée Gold Cup, ça sera dans la nuit de mardi à mercredi à minuit, euh, où l'on suivra euh, la Guadeloupe et la Martinique qui jouent leur place en quart de finale de la Gold Cup. Ça, c'est le prochain rendez-vous le plus proche, enfin voilà, c'est le rendez-vous le plus proche. Sinon, on a rendez-vous avec le monsieur qui est là, qui est juste là, euh, Monsieur Baptiste Morigal, samedi matin pour 2-0-0 Sud-Coréen. Ça va être top, ça. <rire> J'essaye de déclencher un effet LO. Normalement, franchement, on devrait, pas, on devrait quand même avoir, avoir de quoi... Se alors, on a quand même
1: que... les 4 meilleures équipes actuellement.
0: Voilà, c'est ce que j'allais dire. Si
1: tu nous sors 2-0-0 là-dessus, euh, on arrête les lives.
0: Voilà, je pense que... Alors, on n'arrête pas les lives, mais on arrête la Corée du Sud. <rire> <rire> oui, bon, si tu veux. Moi, j'arrête les <rire> euh, euh, Voilà, samedi 10h50, ça sera aussi sur Kik. Et ensuite, dans la nuit de samedi à dimanche, la soirée euh, nord-américaine avec de la Gold Cup et de la MLS. On ne peut pas vous donner les affiches d'écart puisqu'on ne les connaissait pas tous encore. On ne les connaît pas encore, de toute façon. Et le dimanche 22h45, encore de la Gold Cup au programme. Les trois quatre prochains rendez-vous de la semaine auront lieu sur Kik. Prochain rendez-vous du 9-10, il sera sur Twitch. Normalement, lundi prochain, si tout va bien. Euh, et puis, voilà. Merci messieurs de m'avoir accompagné. Euh, merci Pierre et Baptiste.
2: Bah, merci Madame. <rire> bah merci merci à toi et merci euh, je sais pas comment dire merci en coréen mais voilà merci merci à Baptiste. Bon j'ai pas envie de te l'apprendre.
0: Je t'invite ah, à aller ça, dans le, le, le dur, live télé parce, que... parce que Baptiste nous a par... ah mais t'étais là Baptiste nous a parlé coréen et c'était un régal. Ah, non
2: j'étais pas là non non j'étais pas là. Alors Baptiste nous a parlé en régal.
0: coréen pendant le live de ah, samedi ah, mec, donc je t'invite à avoir le voir le replay et c'était intéressant c'était très très bien vraiment. Voilà, bah, et Baptiste. Puis tu sais que, en tout cas, il, moi, il, avec il, les langues. Moi, il m'a eu parce que pour le coup, je crois qu'il parle vraiment coréen. Ça se trouve, il a dit n'importe quoi. Mais... <rire> je parle coréen.
1: Je parle coréen. Un petit peu, mais je parle coréen.
0: Arigato Gozaimas. C'est ah japonais. Bah non,
1: ça, japonais
0: ça. Alors, ah oui, hashtag Thierry Roland. Ok, c'est bon. C'est validé, Letco.
1: <rire> Letco, ah, il a deux de nous parler d'appartement dans cinq minutes. Là, on n'est pas bien.
0: Bref, merci, messieurs, de m'avoir accompagné. Merci à vous tous qui avez été dans le chat. Euh, je vous invite vite hein, à nous suivre sur les différentes plateformes euh, et notamment par exemple sur, les, sur la plateforme sur la plateforme Kik où on va aller euh, de plus en plus, pas encore pour les émissions mais voilà, euh, j'en ai parlé, il y a un article sur Allo où j'explique le pourquoi de la chose. Euh, merci à vous tous d'avoir été présents, merci à ceux qui regardent cette émission en replay, on vous donne rendez-vous très très vite pour les lives sur Kik pour un prochain 9-10 sur Twitch. Salut tout le monde